0: Pixelburg. Tick Pixelburg.
1: Pixelburg Press for Games. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ihr habt den schönsten Tag der Woche erreicht, es ist Zeit für den Pixelwalk Podcast, der schönste Videospielpodcast der Welt. Andere nennen ihn auch den besten Videospielpodcast auf der Welt. Ich gebe diesen Leuten recht, denn es ist ein Podcast gefüllt mit Informationen, dicht an dicht gereiht, gemengt mit äh, Persönlichkeit und mit Witz und Charme, Humor. Und Liebe. Liebe aus dem Gesicht dieses jungen Mannes. Strahlt es nur so heraus. Es ist das Gesicht eines Menschen, den man nicht anders beschreiben könnte als Teddybärartig, artig, fantastisch, niedlich, gut gewaschen und rasiert. René Deutschmann ja, ist... Deutsche, guten Tag dem Mikrofon.
2: Ich bin aus meiner Höhle ausgebrochen. Der Stein war im Weg, ich habe ihn weggeschoben. Jesus? <lacht> Stimmt. Bist du das? Ja, also, äh, so nennt man mich, nannte man mich früher. Damals war ich noch Jesus der Graue, jetzt bin ich Jesus der <lacht> Weiße.
1: <lacht> steht Jesus, gerade heute zum Garten mähen. Ja.
2: Ja, also ich bin noch äh, in der negativen Existenz. Ich werde erst am 24. Dezember offiziell...
1: Ja, damit beweist du mal wieder dein absolutes Unwissen, was Geschichte und Bibel angeht. Herzlich willkommen, auch du, Tim Königke. Hallo. Es klang jetzt so, als hätte ich dir vorgeworfen, dass du keine Ahnung hast. Ich ich, meine
0: natürlich René. Ich ich als derjenige, der... äh, Also man muss nicht jede Science-Fiction-Geschichte kennen. Bin ich der festen Überzeugung. <lacht> Die eine oder andere sollte man doch kennen. Ja, aber nein.
1: Weil es alles Lug und Trug. Mein Name ist Konkre. Herzlich willkommen zu einem Podcast rund um Videospiele. Und Jesus. Leute, es ist der letzte Podcast in diesem Monat. Es ist November, der ist bald vorbei. Wir haben den 27.11.2014. Das kurz heißt... vom vorm 1. Advent. Erstmal das. Zweimal. Auch kurz vorm ersten. Dezember. Mhm. Wir das ist die neigen uns,
2: Leistung. Ich beglückwünsche uns alle, dass wir
1: noch ein Jahr überlebt haben. Ja,
2: ja. nee, dazu, dass es jetzt tatsächlich Knapp schon war. der letzte Podcast des Monats ist. Es kommt nicht oft vor.
1: Einmal im Monat ungefähr. <lacht>
2: <So>. <lacht> Circa,
1: aber ich kann nicht gut schätzen. Es, ich finde nur so krass, dass es jetzt schon wieder am Ende des Jahres ist. Ja, total. Ich weiß noch, wie wir letztes Jahr äh, da saßen, rund um einen Echt, Tisch geschart. Aber Und über das Spiel des Jahres 2013 geredet haben. Ah, ja. Mhm. Wow. Das ist lange oh, her. Bioshock oh, Infinite. War unser gemeinsames Game of Marvel
2: hier. Super Hero. <lacht>
1: das ist mein privates ich weiß. Game Alter. of the year Das ist
0: sehr witzig. weil <lacht> es gibt ja immer so, ähm, es gibt so Momente, in denen du so denkst, das ist schon ein Jahr her. Genau. Und dann hast du Momente, wo du denkst, boah, das ist derbe lange her. Und... Äh, ich äh, hatte einen Jahrestag mit meiner Freundin im November und dachte so, äh, das war jetzt, also das Jahr ging ruckzuck rum mhm. und wenn du jetzt aber sagst, dass der Game of the Year Podcast ja danach war, kommt mir das vor, als wäre der schon eher drei Jahre her. Als, äh,
1: aber es ist auch also ist mal echt ganz krass, weil es ist ein Xbox 360 Playstation 3 Spiel, das unser Game of the Year 2013 war. Es ist natürlich klar, weil damals noch mhm. nicht so viele neue Konsolenspiele rausgekommen sind. Und, aber das ist halt so... Das wirkt halt, jetzt alles so weit Genau, weg. wir haben so einen Sprung gemacht. Also für mich
2: war Resogun. Habe ich letztes Jahr vergessen, aber das war der Shit.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob du das wirklich vergessen hast. Das war bestimmt Oder auf meiner Liste. Ja, ja, okay, wie welche
2: Spiele habe ich dieses Jahr gespielt? Zehn Stück. Ja, müssen ja alle auf
1: Liste. <lacht> ja. Mensch, aber in diesem Jahr geht es natürlich auch wieder voran mit einem Game of the Year. Ja, 2014. Absolut. Ende des Dezembers naht. Also wenn wir jetzt schon den Ende November haben, dann kann man den Ende Dezember ja schon quasi begrüßen mit einer Kusshand. Ja, und kannst nicht
2: einschlafen. Mensch, 2015,
1: da sind wir schon wieder. Und wenn ihr äh, uns da in unseren Bestrebungen unterstützen wollt, quasi, dass wir noch länger und mehr und besser über Videospiele im Jahr 2015 und natürlich auch im Game of the Year 2014 reden können, dann könnt ihr das tun und zwar jetzt über den Paypal-Spenden-Button.
0: Genau. Ihr hattet äh, uns ja auch schon in den E-Mails und Kommentaren danach gefragt, ob es denn Möglichkeiten gibt, uns zu äh, unterstützen mit so ähm, irgendwie, ja, so, so einem kleinen Taschengeld oder irgendwie sich so erkenntlich zu zeigen, irgendwie, ja, finde ich cool, was ihr macht, macht mal weiter. Ähm, und fragtet auch explizit nach einem Paypal-Spenden-Button, der ist jetzt da. Und äh, der ist auf der Seite in der rechten Seitenleiste eingebaut. Und da könnt ihr drauf drücken, und dann könnt ihr da eintragen, was euch äh, nicht wehtut. Also wir wollen ja nicht, dass irgendjemand sich hier... 2.000 ruiniert, Euro. Äh, dass sich hier irgendjemand ruiniert, sondern ähm, wenn er sagt, es ist mir ein Euro wert, ist, freut uns das genauso, wie wenn er sagt, es ist, ist mir 10 Euro wert. 2.000 Euro. Ja genau, oder 2.000 mhm. Euro wert. Äh, also das ist einfach, äh, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen und wenn ihr das Gefühl habt, dass man dafür äh, irgendwie, also dass ihr was zurückgeben möchtet, dann äh, könnt ihr das sehr gerne tun. Und ähm, dazu muss ich aber auch sagen, wir haben ja, ähm, wir versuchen ja es weitestgehend werbefrei zu halten, gerade irgendwie. Wir müssen natürlich schauen, inwieweit, also wie lange sowas geht. Ähm, weil natürlich die laufenden Kosten auch nicht zu verachten sind, die so ein Projekt mit sich bringen. Genau. Und, ähm, Deswegen ist ja auf unserer Seite auch keine wirkliche Werbung, sondern das sind Amazon-Affiliate-Banner, die ihr da seht. Und auch ein Suchfeld. Eine noch viel einfachere Art, uns irgendwie ein bisschen was zukommen zu lassen, ist äh, tatsächlich über das Suchfeld
1: da von Amazon aus. Ähm,
0: bei unserer Seite zu gehen und darüber eure ganz normalen Amazon-Einkäufe zu machen.
1: Ein ich. Haus. Genau, ein Haus. Ein Auto.
0: Einen Berg beispielsweise. Ey, Helikopter. Genau. Ja, ähm, denn wenn ihr das über unsere Seite kauft, dann kriegen wir davon was ab, ohne dass ihr das merkt. Also Ihr bezahlt dann nicht mehr, sondern es ist halt einfach, ähm, ja, wir kriegen dafür halt eine kleine Provision, dass ihr das über unsere Seite gemacht habt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, der einfachste Weg, uns irgendwie ein bisschen was zukommen zu lassen. Und äh, da ist auch schon ein bisschen was zusammengekommen. Also es scheinen auch ein paar von euch schon sehr gut anzunehmen und das zu machen. Und das finde ich sehr cool und da da sind wir alle sehr dankbar
1: für. Ähm, das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte. Aber vor und allem jetzt so zur Weihnachtszeit äh, lohnt sich das natürlich. Wenn genau. ihr da zum Beispiel sagt, oh, ich brauche eigentlich mal eine Playstation 4, dann könnt ihr da sehr gerne auf äh, TV in der Amazon-Suchleiste suchen nach einer Playstation 4 und zack, genau. habt ihr die gekauft. Es kostet euch nichts extra und wir kriegen jetzt etwas zurück. Money, genau. money, money. Ja, ja und René, ähm, René darf davon nicht zum Friseur. Ja, also bis 25.000 Euro müssen wir es nicht versteuern, also haut raus.
0: <lacht>
2: <Ja>.
1: Absolut richtig. <lacht>
2: Mist, hätte ich mal meine PS4 darüber gekauft.
1: Ja, Hetzzimmer. Hey,
2: ja. Aber das das da wäre sie teurer gewesen.
1: Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, ja, Doch, er hat doch ein stationäres Angebot. Amazon hat die, ja. Ja, stimmt, stimmt. hat die Tiefpreisgarantie. Das ja, Stimmt, stimmt.
2: So, er so. Aber Saturn ja auch.
1: Ja, was machst du dann? Ja. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung.
0: Auf der einen Seite kann ich Geld zurückkriegen, auf der anderen Seite weiß ich nicht so richtig. Das ist, äh, das ist ein geiles argument Rede, auf jeden Fall. Ja, egal. Nee, aber... Ähm, ich bin verwirrt. Genau, also ja, vielen Dank für die Leute, die da schon äh, Sachen eingekauft haben. Und ähm, ne, wir freuen uns. Wie gesagt, uns. jeder Cent. Genau, also tatsächlich, wenn ihr sagt, 10 Cent ist mir das Ganze wert, dann müssen wir kurz überlegen, ob unser, ob unser Produkt vielleicht nicht ein bisschen <lacht> scheiße ist. Aber ähm, selbst die sind ja, also ich meine, von Amazon kriegen wir auch nicht mehr. Na, also das ist ja jetzt nicht, wir kriegen jetzt nicht, wenn ihr euch äh, für 8 Euro einen Duschvorhang bestellt, kriegen wir ja nicht 7 Euro davon an Provision. Ja, wenn dann sich dann jemand ein Haus über Amazon kauft, dann erwarte ich aber mehr als 10 Cent. Ja, ja genau, also das sind halt irgendwie, das sind... Unter, unter 5 ja, ja. glaube ich. Also, aber so, das ist ja immerhin etwas. Kleinvieh macht auch Mist und genau. es läppert sich dann zusammen. Und wenn wir davon irgendwie unsere Serverkosten bezahlen können, ist das auch alles schon geil. Und dann habt ihr uns damit schon mal auf jeden Fall
1: sehr weitergeholfen. Genau. Liebe Jungs, lieber Tim, lieber René. Ja, bitte. Bald ist es soweit. Das Jahr ist zu Ende. Und, und, und wir müssen ja. über... Ich weiß. Und wir müssen über ein... Gemeinsames Spiel entscheiden, dass ja. wir unser Game of the Year ja. Was habt ihr in dieser Woche dafür getan, dass wir darüber reden können?
0: Oh, ich, ich, ich.
1: <lacht> ja. Ich habe uh, World of Warcraft Lords of the Raider gespielt. Dieses Spiel fällt aus der Bewertung raus, weil es nicht 2014 erschienen ist. Schade. Was? Die Erweiterung. ist Achso, ja ja. ja, ja.
0: Nee, klar, das ist ja vollkommen richtig. Nein, das war auch nicht ernst gemeint, das fällt da auch nicht mit rein, aber nur, damit ich das einmal vorweg weg habe und damit ihr dann reden könnt und ich mhm. pennen kann. Ähm, ich habe weiter World of Warcraft gespielt. und Hear
1: Lords of Draenor?
0: Fick Lords of Draenor. Und bin äh, nicht dazu gekommen, irgendetwas anderes zu spielen. Hups. <lacht> das ist vielleicht auch die Magie bei World of Warcraft, dass man nicht so richtig Zeit findet äh, für alles. Andere. Hast du irgendwas Spannendes erlebt? Ich hab, naja, also ich bin ja, ich glaube, als wir letzte Woche drüber gesprochen hatten, war ich Level 100 Genau, frisch, frischer Level 100er. Genau, und ähm, jetzt fühlt sich das schon an, als wäre ich das schon seit Ewigkeiten. Okay. Ähm, und bin äh, fleißig am PvP machen und Leuten in die Mütze hauen und ähm, das macht tatsächlich wirklich noch sehr, sehr viel Spaß. Es ist, also was mir aufgefallen ist und was jetzt auch so langsam dann pathologisch wird und was man sich eigentlich auch schnell wieder abgewöhnen muss, ist, äh, du hast ja jetzt diese Garnison. Ne? du hast dieses Player-Housing und da kannst du Arbeitsaufträge vergeben und da hast du eine eigene Erzmine und du hast so ne einfach... Du musst da eigentlich gar nicht mehr raus. Nee, eigentlich musst du da aber jeden Tag rein, das ist mein Punkt. Okay. Weil ähm, du hast halt immer so 24-Stunden-Cooldowns für irgendwelche Geschichten, das heißt also... Wenn du das vernünftig nutzen willst und da mit den, mit anderen Spielern mithalten willst, dann äh, musst du dich halt zumindest einmal am Tag einloggen, um deine, deine Anhänger, also deine, de, deine, 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 ähm, also du hast halt so, so Nicht-Spieler-Charaktere, die für dich Aufträge machen können hm. und dann halt Erfahrungen Items und sonst was sammeln. Ähm, Um die einmal wieder auf neue Missionen zu schicken und um deine Erzmine einmal abzubauen und deinen Kräutergarten abzukräutern und.
2: äh, So
1: farben
0: äh,
2: will nochmal.
1: Ja, im Prinzip schon, genau. Du sagst es gerade, ähm, um mit anderen Spielern mithalten zu können. Gibt es da irgendwie ein Ranking? Es gibt kein Ranking, aber das ist halt. ähm,
0: Davon ist viel. Also merkst du einfach, dass. Also, das ist natürlich die Spieler-Community insgesamt. Ähm, Du hast natürlich die. wie die Leute, an die ich mein äh, Item da verkauft hatte, also die sich jetzt schon innerhalb von einem Tag auf Level 100 gespielt hatten mit dem neuen Add-on und ähm, die dann einfach schon angefangen haben, Equipment zu sammeln, um, äh, um direkt mit dem Raid-Content starten zu können, sobald der losgeht. Und der fängt ja im Dezember an und dann kommt da halt auch wirklich dann die ganzen Schlachtzüge mit dazu und dann geht es da fett los. Und es gibt dann einfach die Leute... Die sich da darauf vorbereiten von Tag 1 an. Und dann gibt es aber den Großteil der Spieler, die halt langsam und stetig ihr Item-Level und ne, ihre Fähigkeiten und alles an das anpassen, wie es auch im Blizzard-Kalender im Prinzip ja drin ist. Ne? Also so, die, das ist ja darauf ausgelegt, dass du. Im besten Falle anfangen kannst, deine Schlagzüge zu machen, auch als ganz normaler Spieler, wenn die schlachtzüge eingeführt werden. Also, dass du genügend Vorlaufzeit hast, um auf dieses äh, Level zu kommen. Und daran ähm, arbeiten halt alle ein bisschen. Aber
1: was macht die Garnison dafür für dich?
0: Ähm, die Garnison sorgt dafür, dass du ähm, Rohstoffe hast, aus denen Ach, du dann dass ja du wieder dann quasi deine genau, Waffe noch gerne... Genau, genau, kannst, genau. Okay. Damit kannst du dann halt Verzauberungen und diesen ganzen Kram. Also so das. Äh, ich habe beispielsweise ein Gebäude in meiner Garnison, das ist ein Schrein des Gladiators, und ja. das hilft mir im PvP halt ziemlich, weil du hast ja Ehrenpunkte, was so deine Währung ist, mit der du dann dir Items kaufst und so. Und wenn ich da äh, zehn Knochen von Allianzspielern abgebe, dann ähm, bastelt er mir daraus irgendetwas. Und dann kannst du das irgendwie so zwölf oder 14 Mal machen äh, am Tag. Oder ne, halt so immer den Cooldown laufend halten. Und dann kriegst du halt ähm, kannst du da halt immer deine Belohnungen abholen, die sie dann verarbeitet haben. Und da sind dann teilweise Rüstungsteile oder Ehrenpunkte ja. oder
1: sonst irgendwas drin. Ist das sozusagen deine eigene kleine Hauptstadt? Das ist meine eigene
0: kleine Hauptstadt, ja. Ah, da
1: gibt es dann alles. Du musst sozusagen nicht mehr nach Ogrimar fahren. Da gibt
0: es keinen Auktionator.
1: Okay. Aber ansonsten
0: kannst du dir da alles reinbauen, ja. Cool. Ja, und deswegen, also so, du bist zwar trotzdem noch in der Hauptstadt, weil natürlich sowas wie die Händler für bestimmte Items und ja, sowas hast ja. du da nicht. Aber so, um deine Sachen zu verkaufen und äh, ne, halt irgendwie so deinen Kram da zu machen und zu reparieren und so, fliegst du eigentlich dann jetzt eher in die Garnison ähm, Ja, und genau, ich spiele da äh, gemeinsam mit der Pixelburg-Gilde, machen wir lustig PvP und... Ähm, ja, das macht alles äh, auch sehr viel Spaß. Ich habe einen Brief bekommen, fällt mir da gerade ein, ähm, von einem Wie? Zuhörer, also innerhalb von World of Warcraft. Ach, ich ich einen nee Nee, 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 nur noch bei WoW verschicken Leute Briefe, nicht mehr im Leben mhm. ähm, Und zwar von einem Zuhörer von uns, der ähm, ganz gerne in die Gilde würde und ähm, den habe ich dann geedit, aber... Du warst seitdem nicht mehr online. Ich, also zumindest waren wir nicht zeitgleich online. Ich würde dich natürlich sehr gerne in die Gilde einladen, aber ähm, ich treffe dich nicht an. Ähm, wir müssen uns da irgendwie was überlegen, dass wir uns mal verabreden, damit du dann auch online bist und ich auch online bin und dass wir dann äh, gemeinsam äh, dann, dass ich dich da in die Gilde einladen kann. Also, äh, Du weißt, wer du bist. Genau, du weißt, wer du bist. Also
1: äh, schreib gerne irgendwie Check. was in die
0: Kommentare oder so, lass uns so irgendwie vernetzen, dann kann man sich da bestimmt. Äh, Mal zusammenfinden, damit das alles klappt.
1: Und wenn du irgendwann mal nicht bei WW bist, dann ja, kannst du Tim auch unter der Telefonnummer... <lacht> genau,
0: genau. Also Sorgentelefon. Ähm,
1: ja, und das macht Spaß, aber es fühlt sich auch
0: f- wieder ein bisschen an wie eine Verpflichtung. Also Echt so, ja, ja, also, aber das geht ja auch schnell. Also du willst auch irgendwie dabei sein und du hast sofort das Gefühl, was zu verpassen. Und das war, ich war letztes Wochenende, ähm, war ich Freitag und Samstag weg. Und war erst Sonntag wieder da und das war das Wochenende des 10-jährigen WoW-Geburtstages, der halt groß innerhalb von WoW gefeiert wird. Ja. Und ähm, da bin ich jetzt im Endeffekt einem äh, Irrglauben aufgesessen, aber so wie ich das verstanden hatte, es gab halt so Events dafür. Du konntest wieder den geschmolzenen Kern, also die erste Raid-Instanz aus Classic, ähm, konntest du wieder mit 40 Mann machen. Okay. Und wurde halt einmal so auf das jetzige Level angepasst. Dafür bekamst du dann so einen Kernhund-Reittier, so ein riesiges und einen richtig geilen Helm. Und ähm, dafür musste man dann natürlich erstmal die Leute zusammenkriegen und so. Und ich hatte halt verstanden, dass das Ganze nur geht an diesem Wochenende. Und war deswegen am Sonntag im Prinzip in der in der Pflicht. Weil ich das unbedingt haben wollte, dieses Reit hier, und weil ich da Bock drauf hatte, mal wieder in den geschmolzenen Kern zu gehen und so, weil das halt einfach meine erste und einzige Raid-Instanz war, die ich wirklich ausgiebig gemacht habe und bei der ich mich auch langsam vorgearbeitet habe und diesen ganzen Prozess des Raidens wirklich äh, mitgemacht habe. Ähm, und musste dafür halt am Sonntag auf jeden Fall irgendwie da reinkommen. Aber mein Item-Level war noch nicht hoch genug. Das heißt also, ich musste erstmal andere Instanzen machen, um. Ausrüstung zu bekommen, um dann das nötige Item-Level zu kriegen, um in diese Instanz reinzugehen. Und das war so, ich hatte das Gefühl, der Tag reicht vielleicht nicht zeitlich. Und ich habe mir tatsächlich dann Stress gemacht. Und das war so, nein, fick dich, dafür bist du eigentlich nicht da, Spiel. Ja, um mir ja jetzt genau. irgendwie Stress zu machen. Sondern du bist dafür, da, ihn mir im Zweifel zu nehmen. Oder ihn zumindest nicht anzurühren. Aber mir nicht noch zusätzlich welchen zu machen. Ja. Und, ähm, ich meine, es war dann alles okay, aber so, mhm. es ist halt einfach, ähm, es wird halt sehr schnell verpflichtend. Und das hat World of Warcraft immer noch an sich und vielleicht jetzt noch mehr als vorher. Also zumindest für mich kriegt es halt einfach wieder eine andere Facette dabei. Ja, klar.
2: Das ist genau das, was mich bei Spielen schon immer genervt hat. Irgendwie. Es gab ja früher dann, als dann Pokémon in die dritte Generation ging oder so, oder auch mit den Kartenspielen, musst du bei dem und dem Event dabei sein, um das und das zu bekommen, um Shiny Mew zu kriegen oder so ja. Kack. Und da dachte ich schon, Alter, fickt euch. Mhm. So, ich will auch als normaler Spieler, der nicht nach Japan reist, irgendwie die Chance haben, alles zu bekommen in diesem Spiel, was geht.
0: Ja, ja gut, das musst du ja bei WoW nicht. Ne? Also da geht es ja nicht darum, sei irgendwo vor Ort. obwohl das Ja, ja klar, aber jetzt ist
2: es halt einfach nur digital.
0: Genau, jetzt bist du halt in der Welt. Und wenn du nicht in der in Welt, Welt Pokémon bist... Bei ist
1: es nicht so. Nee, bei Pokémon. Das bei GameStop und du kriegst ja. dieses Pokémon.
0: Ja, genau, diese ganze Streetpass-Geschichten mit dem Nintendo 3DS hm. ähm, sind ja auch... Sind, also, da kommst du ja gar nicht hinterher, wenn du das nicht... Das siehst du ja auf der Gamescom. Hm. Siehst du halt äh, Leute, die da tatsächlich nur hingehen, um in erster Linie
1: Streetpass-Leute ja. abzugreifen. Hat und doch
2: bei uns... Äh, hier Sebastian hat das doch gemacht, ne? Glaube ja. Der hat ja Street-Pass? die
1: Streetpass? Das kann ich verstehen. Aber ja Also das ist mich, ja mich ja, genau. ist das für mich
2: ist das so ein abschreckendes Ding. Ich, also das fühlt sich ganz, ganz falsch an. Und dann habe ich auch eher keinen Bock mehr auf das Franchise oder das Spiel, als ja. dass ich mir dann irgendwie die Mühe mache. Ist ja, ja, leider, cool. ja,
0: leider ähm, ist es dafür ein zu gutes Spiel. Ja, ja. Weißt du Um jetzt zu sagen, also es macht mir ja Spaß. Das ist ja genau das Problem.
1: Mhm. Ähm, Aber auch nicht, was ja. sich zu sehr stresst.
0: Nee, es stresst mich ja nicht die ganze Zeit. Aber es gibt halt Momente, in denen ich mir denke, boah, Alter... Das ist jetzt gerade. Jetzt würde ich lieber was anderes machen. Aber dann ist es halt so, in, auch in Konsequenz mit sich selbst zu sagen, nicht zu sagen, okay, dann fickt euch halt, dann lasse ich das jetzt, mhm. sondern irgendwie
1: dann halt zu sagen, ach komm, ja, den, den
2: kannst du damit halt nichts. Ne? Wenn du sagst, ja fickt euch halt so, dann ja eben es dem ist es halt völlig halt auch egal.
0: Ja,
1: aber wenn es um deine eigene, also um dein genau. Enjoyment mit dem Spiel geht, so, bevor, ich weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe, mir sozusagen selber Stress um ein Spiel durchzuspielen oder um um ein Spiel einfach irgendwie so genießen zu können, wie es sonst nicht möglich wäre. Ja.
2: Tja. Also ich kenne das bei Tower of Saviors, diesem ähm, Puzzle-Monster-Spiel, falls äh, jemand sich nicht mehr erinnert. Darüber hast du ja schon öfter. Ja, genau. Und ähm, da gibt es halt diese Daily Challenges, wie es halt bei diesen Mhm. Social Games öfters ist. Und teilweise habe ich dann irgendwie das Gefühl, also jetzt habe ich es bestimmt schon zwei Wochen nicht mehr gespielt, ähm, und das war halt auch ein Grund davon. Ich wollte nämlich diesen einen Charakter, den ich da habe, unbedingt aufleveln. Ähm, aber um das zu schaffen und in wirklich einer realistischen Zeit das hinzubekommen, hätte ich jeden Dienstag und Donnerstag, ähm, dann musste ich mir noch die amerikanische Zeit anschauen und die Zeitverschiebung angucken, dann und dann in das und das Dungeon gehen müssen.
1: Dann hätte so ich so viel. Sowas so geht gar nicht. Ja,
2: da, dann hätte ich so viel Loot bekommen, dass es für mich. Sinn gemacht. Wie,
1: wie diese Call of Duty Scheiße, erstes Wochenende doppelte Erfahrung und so, um möglichst viel von dem Spiel wegzuschneiden. Naja. Ja. So. Äh, nee, nee, gefällt mir nicht. nee, nee. Aber René, du hast dir in dieser Woche sicherlich Zeit genommen für ja. andere Spiele. Das ist ja richtig. Ich habe Siebel Sinn gespielt. Was ist das denn? <lacht> Neue Siedler-Erweiterung?
2: Nee, Siebel. Das ist äh, die Kurzform von The Evil.
1: Ah. Ja, Siebel. Sagt man
0: das bei euch am Blog, ne?
1: Bei uns am
2: Blog sagt man das, ja. Bist
1: du du da mittlerweile über das das erste Level sozusagen, das Tutorial-Level rausgekommen? Es war die Hölle,
2: das Tutorial-Level, aber ich bin mittlerweile
1: Kapitel 4. Oh, wow. Ja, wow.
2: Und? Ja, erinnert mich hart an Resident Evil 4. Ja. Also, nicht. ist ja auch
0: The Resident Evil Within, ne? Ja,
2: ja. Ähm, Nicht, weil die Story oder die Mechaniken unbedingt gleich sind, aber vom Feeling einfach. Also ich bin da in so einem Dorf dann und da sind dann Leute, die da rumrennen und wenn die mich sehen, dann greifen die mich
1: an. Es ist ja auch ein Mikami. <lacht>
2: ja, ja, eben. Aber das finde ich gut. Also es versetzt mich wieder in, dieses, in diese Zeit zurück, wo ich, weißt in den Evil unglaublich dolle Genossen habe. Und das schafft äh, The Evil Within auch. Und es schafft vor allem ähm, durch, dadurch, dass man halt ähm, immer zielen und schießen kann und ich stehen bleiben muss, das noch ein bisschen dynamischer zu machen.
1: Auf welche Schwierigkeiten spielst du das? Äh,
2: bis Kapitel 3 habe ich es auf normal gespielt. Ja. Und dann, weil ich einfach nicht weitergekommen bin und ich keine Munition hatte und es einfach nur ja nicht unfair war, aber man hatte einfach keine Chance und wurde immer wieder von irgendwelchen Kackmonstern da ähm, zersägt oder erschossen weil die haben ja auch Waffen, tragen ja auch immer Waffen mit sich rum ähm, habe ich dann irgendwann runtergestellt und gesagt, fick ich will jetzt weiterkommen. Ne? Ja. Also Dafür spiele ich das nicht um irgendwie meine zwei Stunden Spielzeit die ich heute habe, immer und immer wieder das gleiche zu spielen.
1: Die, die Dokumentation, die mit dem Spiel bei mir gekommen ist, ähm, hat mich auch ermutigt dazu, das Spiel auf leicht zu spielen und nicht irgendwie auf mittel oder schwer. Ja.
2: ja, schwer kann man am Anfang ja nicht mal auswählen. Ja, genau.
1: Also es ist schon echt... ist genau. ein bock schweres Spiel. Ist ja, Spaß. also ähm.
2: ich habe ich hab das auf mittel gespielt und dachte, das genau... Also im, im zweiten Kapitel habe ich so gedacht, das ist genau die richtige Schwierigkeit, ja. weil man eben kaum Munition hat und das nur für die wichtigen Gegner aufbewahrt. Und ähm, ich habe dann halt wirklich angefangen zu schleichen und äh, bin immer von hinten an die Gegner ran und habe die dann eben mit, äh, mit, mit diesem Schleichangriff äh, gekillt. Und wenn du dann mal so eine ganze Area gecleared hast mit diesem Schleichen von hinten und äh, Streichhölzer sammeln und die dann da anzünden und so, da hast du halt so, also, fuck yeah, macht schon Spaß. So da so sich verstecken hinter diesen Heuballen und die dann anzünden und sowas. Aber mit der Zeit willst du das nicht überall machen. In jedem, und die Areale werden ja nicht kleiner, sie werden ja wenn dann größer. Ja. Und ähm, irgendwann kommen halt auch ein paar mehr Gegner auf dich zu und du kannst dich nicht verstecken und nicht schleichen. Und wenn du dann immer noch keine Munition hast, dann nervt das einfach unglaublich dolle
1: Hast du tatsächlich Spaß daran, äh, in dem Spiel zu schleichen?
2: Ähm, am Anfang hatte ich Spaß. Und ich mache es auch immer noch ab und zu, wenn ich sehe, da ist eine dunkle Ecke und die sehen mich nicht. Aber es Ist halt kein Schleichspiel. Ne? Ganz,
1: ganz offensichtlich ist es kein Stealth-Spiel. Ja. Und das, das finde ich, trägt das Spiel ziemlich klar nach draußen so. Und es, es gibt, mir gibt es nicht das Gefühl, dass es irgendwie ein Stealth-Spiel sein möchte und dass es davon irgendwelche Vorteile also, gibt. außer halt es, ist dann, es ist halt mal so, da ist jemand um die Ecke und der guckt dich nicht ja. an.
2: Also, man merkt halt, dass sie so ein paar Elemente reingebaut haben. Ich meine, du hast einen ganzen Knopf, sogar einen relativ wichtigen Knopf, er eins dafür, um dich zu ducken. Und du hast äh, dann diese Wandschränke und Betten und so, unter die du dich legen kannst, Ähm, bringt dich aber auch nicht weiter. Also die sind dann halt da, die Gegner, und sehen dich vielleicht nicht. Im Zweifel sehen sie dich sogar trotzdem, obwohl du dich dann darunter legst, dann ziehen sie dich raus. Ähm, Und wenn sie dich nicht gesehen haben, dann gehen sie halt raus, aber der ist dann halt immer noch da. (lacht) <lacht> und wenn du dich dann, da musst du halt wieder versuchen, an ihm vorbeizuschleichen und ihn von hinten zu killen. Und sobald du durch ein Fenster springst, springst, machst du halt auch Geräusche. Und ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mich halt auch noch stören, wie zum Beispiel die ganzen Fallen. Also Bärenfallen zum Beispiel sehe ich nie. Da musst du ja die ganze Zeit schleichen, um sie sehen zu können <lacht> das,
1: das ist auch so eine ganz, ganz komische Sache. Also Bärenfallen sind natürlich üblicherweise auf dem Boden versteckt. Ja. In, in Limbo sind sie manchmal auch auf irgendwelchen Bäumen. Ja, ja. Aber <lacht> üblicherweise sind sie ja auf dem Boden. Und dadurch, dass das Spiel diese krasse Letterbox hat Mhm. und dass oben und unten einfach mal so viel Bildschirmareal fehlt, siehst du die auch oft gar nicht, weil du den Boden nicht siehst. Ja, das ist super nervig. Und der der Bildausschnitt zeigt deine Füße halt nicht und du musst da wirklich drauf achten, weil der Boden in der Regel dunkel ist. Mhm. Das ist schon echt Fies. So und du weißt halt nicht,
2: wann sollte ich denn... Also diese, diese Gebiete, in die die dann liegen, sind nicht eindeutig markiert mit hier könntest du jetzt... Äh, hier musst du nur geradeaus gehen. Ja, genau, Wahrscheinlich dann, musst du jetzt mal auf den Boden gucken. Dann liegt
1: auch irgendwo im, im, im Haus mal eine Bärenfalle. Ja, genau.
2: Oder neben dem Eingang. Du gehst runter, willst nach rechts gehen und zack, trittst du in eine Bärenfalle. In eine Bärenfalle. Ja. Genauso wie diese komischen Infrarotbomben, die an der Wand hängen.
1: Aber die finde ich nicht so schlimm. Ja, ja,
2: die sieht man noch relativ früh, aber manchmal hängen die auch direkt neben dem Türeingang. Dann, ja. ge- dann gehst du rein... Und es explodiert schon, ohne dass du die Möglichkeit hattest, die zu entschärfen.
1: Also das große Problem ist äh, bei diesen Infrarotbomben, also du hast bei The Evil Within die Möglichkeit, alle Fallen und Bomben zu entschärfen und dann die Waffenteile zu sammeln, um genau. damit ähm, äh, Munition zu machen und, und andere Sachen zu verbessern. Und genau. So. Und ähm, ich hatte jetzt relativ häufig das Problem, dass ich diese Bomben gesehen habe, dass die, die sind dann irgendwie mit so einem Seil oder mit so einem kleinen Draht gespannt und wenn du da durchläufst, dann explodiert die halt und zieht ja ungefähr die Hälfte deines Lebens ab. es du bei
2: Resident Evil 4 auch schauen. Ja, genau. <lacht> um,
1: und wenn du da halt da hinlaufen willst, um die zu entschärfen, dann klappt das nicht immer. Weil du, weil du nicht so die direkte Kontrolle über den Spielcharakter hast. Weil er ähnlich wie bei GTA 5 erstmal anlaufen muss. Also du drückst den Stick nach vorne und er fängt erstmal langsam an zu laufen und er läuft sich dann auch aus, wenn du den Stick losgelassen hast. Und das finde ich fürchterlich, mhm. vor allem in so eng, engen Korridoren, wo du irgendwie die Bombe entschärfen musst. Du drückst dann irgendwie nach vorne und denkst, okay, ich habe jetzt losgelassen, eigentlich müsste er stehen bleiben und ich kann jetzt direkt davor stehen und die Bombe entschärfen und er läuft aus. Und läuft quasi in den Draht rein und explodiert. Oder man denkt, okay, ein ganz kleines Stück fehlt noch, weil man wartet ja darauf, dass dann aufploppt, jetzt X drücken.
2: Ja, genau. Und ähm, man muss halt im Prinzip so nah rankommen, dass, dass dieses Symbol dann aufploppt. Und man denkt dann, okay, ein winziges Stück noch, dann ploppt es auf. Aber du kannst eben dieses kleine winzige Stück nicht gehen, sondern nur ein Stück weiter. Ja, ja, und dann, ja, ja. dann explodiert es halt. Deswegen, ich drücke die ganze Zeit X wie ein Blöder und gehe dann einfach hin und dann entschärft er sie. Ja. Aber es ist ein bisschen, ein bisschen Fail.
1: Also das Spiel hat einige Macken. Allerdings finde ich, ähm, dass es ein gutes Gefühl von... Äh, von schafft in dieser hm. Welt Anders oder ähnlich wie Alien Isolation, ähm, was ja eine ganz andere Art von Horror ist. Hm. Äh, Alien Isolation macht das halt subtil anders und äh, The Evil Within macht das auf diese sehr, sehr krasse, düstere, dreckige, hm. schon japanisch angehauchte Horrorfilmart, finde ja. ich. Ja,
2: also das finde ich schon bei The Evil Within hatte ich halt schon ein Lächeln im Gesicht, als ich dann in Kapitel 3 den Doktor getroffen habe. Ja. Ich so, hey, endlich mal jemand, mit dem man reden kann. <lacht> so, oder ich freue mich, wenn ich dann in meinem Asyl- Asylum bin und mit meiner äh, komischen, creepigen ähm, mit der Krankenschwester. Krankenschwester sprechen kann. So, weil ich weiß, okay, hier bin ich sicher. Und, ähm, naja, aber der Doktor rennt dann halt auch nach zwei Minuten wieder weg. Und <lacht> was was Dummes. <lacht> ja, ich glaube, ich renne ins nächste Haus und warte, bis die mich alle töten, damit du durch das Tor kannst.
1: Und mit dem hängt man ja noch ein bisschen länger ab. Ja. Äh, also. Äh, <lacht> Aber storymäßig weiß ich auch immer noch nicht, worum es geht. Ey, frag mich. Ey. Ich habe <lacht> gar keinen Plan. Ja. Ähm, ich, also ich, ich finde, The Evil Within hat ziemlich viele richtige und gute Ansätze und ziemlich gute Inspirationen, die es offensichtlich zeigt. Allerdings hat es auch echt viele, viele Schwächen. Hm. Ich bin mir gar, ich, ich bin mir über dem Spiel echt nicht sicher. Das ist so eine ganz, ganz schwere Nummer.
2: Aber gegruselt werde ich nicht wirklich.
1: Nee, äh, darum geht es auch, glaube Also, es sind halt hin und wieder mal Jumpscares drin, hm. die sich erschrecken sollen. Und manche aber,
2: Gegner sehen halt auch echt fies aus.
1: Ja, ja, aber es ist halt dieser ähm, Ja, so diese, die Atmosphäre, die da so dicht ja. in dem Spiel ist und die, 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 das Gefühl von Bedrohung. Hm. Ganz, also, ja. Ähnlich wie bei Binding of Isaac ist das ja auch so diese Ekelnummer und dieses, ähm, halt so ein Gefühl, die Atmosphäre ist da dicht. Binding of Isaac, hast du auch gespielt? Habe ich
2: gespielt, ja. Und zwar, ähm, die Remastered ja Edition. Die, die es der, auf der, auf der PS4. ps 4 Network ja, ja. kostenlos gibt. Ja, ich glaube, die ist Remastered irgendwie. Ist, ist Remastered, ja. ja. Ähm. Ich habe ja äh, vor einiger Zeit mal so einen Remix zu dem Soundtrack von Burning of Isaac gemacht. Könnt ihr gerne auf Pixelbook.tv unter Beat the Game äh, mal suchen. Und da äh, habe ich dann gedacht, okay, du findest den Soundtrack cool. So kacke kann das Spiel ja nicht sein. Ich habe mir da ein paar Gameplay-Videos irgendwann mal angeschaut und dachte, okay, wenn es das jetzt umsonst gibt, äh, ich habe ja irgendwie eine gewisse Verbindung zu dem Spiel, dann spiele ich es jetzt auch mal. Dann habe ich mir das runtergeladen, gab es halt gratis, äh, wenn man PS Plus Mitglied ist und ähm, war ein bisschen enttäuscht.
1: Was hast du denn erwartet?
2: Ich dachte, es wäre halt irgendwie... Also an sich ist es ja ein Vogelperspektiven-2D-Shooter von Areal zu Areal. Ja. So, Also man hat ja im Prinzip so einzelne Fenster. äh, Und wenn man dann alle Gegner in diesem Fenster besiegt hat, dann geht man ins nächste Fenster. Genau. Und dabei sammelt man Bomben und andere Dinge. Und irgendwie äh, der Arten, wie man die... Gegner töten kann, weil man irgendwie aus seinem Mund Dinge macht. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Und ähm, es hat mich ungefähr eine Stunde am Ball gehalten. Okay. Und danach habe ich aber nicht mehr das Gefühl gehabt, ich merke hier, also hier kommt noch was Neues. Bis auf die Endgegner, die ja immer ein bisschen anders sind, bei denen man auch immer mal andere ähm, ja, Muster analysieren muss und dann weiß man, wo man hingehen muss äh, und wartet, bis die Attacke des Gegners vorbei ist und dann kann man selber angreifen und sowas. Aber, ja, ich weiß nicht. So, ich hätte mir erhofft, dass es ein bisschen schöner ist, vielleicht noch ein bisschen düsterer oder so und, ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich spiele das jetzt nicht nochmal.
1: Okay. bei of Isaac ist halt, ähm, ähnlich wie Spelunky, so ein so ein Spiel, das du immer wieder spielen kannst und das du immer wieder spielen solltest, ja. weil es halt auch äh, solche Rogue-Elemente hat, in dem ja, genau. dass du ähm, ja, dass du, wenn du stirbst, permanent stirbst und ja. dass du beim zweiten Playthrough dann irgendwie mit der Erfahrung, bzw. mit einigen Upgrades, wieder neu einsteigen kannst. Genau.
2: Nur, also ich habe es bei Spelunky ist es halt so, wenn ich fertig bin mit meiner Runde Evil Within oder so äh, oder Drive Club oder was auch immer und ich dann, ähm, sage, okay, jetzt mache ich Schluss und gucke vielleicht noch eine Serie, dann ist es aber meistens so, dass ich das Spelunky-Logo sehe und dann doch nochmal Spelunky öffne. So, und bei Binding of Isaac ist es so, äh, da schon dieses Spiel, ich glaube, ich will das mal langsam deinstallieren. Das ist ja
0: ganz geil, weil ich hatte tatsächlich, ich habe ja Spelunky auch auf der PS4 hm. und äh, ich finde halt da den Zugang überhaupt nicht. Also, so hm. die, gar nicht. Also, es ist auch die ganze Zeit dann natürlich irgendwie in meinem, in meinem Menü mit drin Also Ich sehe es auch ständig, aber wie oft bin ich halt drüber geskippt so mhm. und halt einfach nur so, ah ja, nee, vielleicht doch eher morgen Netflix. Oder ja. Also so, schon, schon krass.
2: Bei Spelunky ist halt so, man, da hat das viel mit Skill zu tun und mit richtigem ja, ja, Timing. Genau. So, wann man, wann hört man auf, äh, Wann hört man auf zu rennen und äh, wann äh, springt man und schlägt dabei und so. Und das ist halt so ein Element, was mich halt immer wieder catcht. Und bei Binding of Isaac ist es bei mir halt Button-Mashing und irgendwann sind alle Gegner tot und dann weiß ich nicht.
1: Ja, äh, Binding of Isaac ist ja sehr intransparent, was was irgendwie die Informationen angeht, die es dir mit an die Hand gibt. Hm. ähm, Was was halt diese Rogue-Elemente angeht, beziehungsweise was das Ableveln von deinen Fähigkeiten angeht. Finde ich aber nicht schlecht, weil
2: ich finde, in Spielen wird heutzutage viel zu viel erklärt. Und ich finde, Spiele sollten es wieder schaffen, dass man beim Spielen merkt, wie man aufleveln kann. Und dass du dann irgendwie siehst, ach, das und das ist so ein Item, das macht das und das besser. Ah cool, dann versuche ich mal mehr davon zu bekommen.
1: René Doppel-D. Deshalb Dark Souls.
2: Ja, gute Wahl. (lacht)
1: Ähm, Ja, ich ich, ich mag Binding of Isaac wegen der Ästhetik nicht. Mir gefällt dieses ganze... Kacke zeugt er nicht. Also beinigerweise ist er sehr, sehr kacke bezogen. Soll das wirklich kacke sein? Es soll kacke sein, ja. Isaac ist äh, ein kleiner Junge, der irgendwie von seiner Mutter nicht so cool behandelt wird. Und deshalb ist er im Keller und im Keller hat er dann die, die ganzen Kacke-Monster und so. Das ist, also im Prinzip spielt das, glaube ich, in seiner Fantasie. Ja. Es gibt da auch Leute, die da mehr von wissen als ich. Da bin ich sehr ein, ein wenig informiert. Ich mag Beinig auf Isaac einfach nicht angucken und deshalb mag ich Beinig auf Isaac auch nicht spielen. So ja. ich bin
2: also da ist das Artwork halt geiler als das Spiel. So. Weißt du, wenn du dir irgendwie die Bilder anguckst und so, wie geil das alles aussieht und so voll verschiedene Monster. Wieder so ein Hüllenkauf eigentlich. Ja, ich ich stehe halt auch völlig auf so, so Monster, die sich irgendwie ausdenken mit so ganz verrückten Elementen. Ich weiß nicht, wie heißt denn diese komische Serie, die damals auch auf Cartoon Network und so lief, mit so komischen Monstern, hä?
1: South Park.
2: Nee, nee, das waren so richtig so Monster, die, ah, die haben ihre Augen in den Händen getragen. Vom, vom Rug, Von dem Rugrats Rugrats Rats, ja, genau,
1: ja. Ah! Ja. Äh, die, die, die in der Kanalisation genau, waren und genau. da irgendwie ihre Gang haben. So, also Boah. daran erinnert mich das halt total so.
0: Ich finde das heraus. Du findest ich, das nee, raus, genau.
1: währenddessen erzähle ich nochmal was von Minecraft. Ich habe nämlich Minecraft gespielt. Oh ja. Ähm, und ich habe festgestellt, dass der einzig wahre Weg, Minecraft zu spielen, tatsächlich der äh, gemeinsame Koop-Modus ist. Ich mag das einfach nicht alleine spielen ist mir also klar ist es mal cool und super entspannt aber es macht einfach viel mehr Spaß irgendwie mit einer anderen Person bzw. mit mehr Leuten zusammen was zu bauen und das war ein geiles Gefühl ich habe mich da mit meinem Kumpel Herre zusammengesetzt und wir haben irgendwie Max Herre ja, fast. Ähm, Freundeskreis. Haben uns da hingesetzt und irgendwie haben da einen Berg ausgebuddelt. Und das hat einfach Spaß gemacht. Das geil. war richtig geil. Ich habe da irgendwie gebaut, habe Innenarchitektur gemacht. Und er ist da rumgelaufen und hat irgendwie die Monster getötet und Materialien rangeschafft Und es war einfach cool. Zwar. Mhm. Das, so macht Minecraft Spaß. Anders irgendwie nicht so sehr. <lacht> Naja.
2: Kaufst du dir das äh, Star Wars Download
1: Nein, Mann, ich, ich habe das tatsächlich gesehen, bevor die News irgendwie rausgekommen sind und mhm. ähm, habe da das, das Star Wars also als La- Charakter- Paket gesehen als Charakter. Genau, das war mir scheißegal. So, <lacht> ich, ich dachte, oh wow, ein Star Wars Paket. Ich gebe da jetzt nicht noch mehr Geld für Minecraft aus, damit ja. das irgendwie, ich damit so ich einen Charakter habe, den ich nicht mal sehen kann. Ja, eben. Also das finde ich auch so ein bisschen Quatsch.
2: Das ist halt für Screenshots oder sowas ganz Ja gut. genau,
1: wie im First-Person-Shooter irgendwie Hüte zu verkaufen oder sich darum zu <lacht> scheren, wie, wie die Rüstung aussieht. Oder, oder die oder. Tattoo an der linken Hand. Ich meine, ich mache das auch, aber... Ähm, das Tattoo an der linken Hand? Ja, mein Tattoo an der linken Hand ist unsichtbar. <lacht> ähm, Minecraft macht nur Online-Spaß für mich mittlerweile. Mhm, mh. Außerdem habe ich Sunset Overdrive gespielt. Und ich habe es endlich fertig gespielt.
2: Und hast du <lacht> auf Energy Drinks. Nee, Monster überhaupt nicht. Vielleicht?
1: Überhaupt nicht. Aber das ist ein richtig geiles Spiel. Ich habe ja in der letzten Woche schon gesagt, das geht super schnell. Oh, wichtige Nachricht. Es hieß ah,
0: Monster. Ah, easy. Ja. Okay. <lacht> Und übrigens ist der Co-Producer, also einer, der, der, ne, der, der Kopf dahinter, war damals der Animator, der für die äh, Pausenfüller der Tracy Ullman Show damals die ersten Sims. Simpsons-Comic-Strips animiert hat. Krass. Also nur so, ne, um mal so eine Brücke zu schlagen zu einem, also finde ich krass einfach, dass der Rugrats-Vater mhm. der äh, Typ ist, der halt damals irgendwie so die ersten Simpsons-Geschichten in den Tracy umgeschrieben Ich
2: war auch mal Animator. Ja? Mhm. Oder Ballermann oder was?
1: Ja. <lacht> <lacht> Sunset Overdrive ähm, wird zum Ende hin nochmal viel, viel mehr video Gamey und drückt dir das auf die Nase. Also, es ist also Hallo, ich bin ein Videospiel oder genau, Hallo, mhm. ich bin ein Videospiel Hallo, das Spiel ist jetzt zu Ende mhm. ähm, Der Hauptcharakter ist tot Oh, übrigens Spoiler für das Ende von Sunset Overdrive Macht nicht, <lacht> macht nicht so viel ähm, Hauptcharakter stirbt ähm, Das ist boah. wie beim Film so die, die ja.
2: Schlussklappe so.
1: Abspann fängt an zu laufen Charakter kommt an sagt Ey, ey, das finde ich scheiße, das ist ein dummes Ende Neo wird auf euch auffressen Was soll denn das? Spur zurück, wir machen ein neues Ende ähm, dann wird er wieder belebt und dann gibt es halt ein neues Ende. Das spoilere ich nicht, das eigentliche Ende. Mhm. Ähm, ja, natürlich kämpft man dann irgendwie mit allen Fraktionen, die man du vorher zusammen... durch. Ja. Geil. Ja. Also Ja, also es sind schon... Es nicht sind schon geil, coole... aber ja. Ja, also es gibt schon coole Referenzen, oder?
0: Echt? Gar nicht? Also nicht mal... Ach äh, so, internet Ja, aber komm, es ist dann schon Fanservice, weil es ist so...
2: Also nicht auf dem Level von einem GTA.
0: Das ist seit halt zumindest... Das bedeutet doch zumindest, dass die wenigstens wissen, wer sich da, also wer deren Community ist. Jeder
1: weiß, wer NeoGav ist, weil jeder bei NeoGav ist. Du
0: darfst nicht vergessen, dass solche Spiele gehen nicht von dem kleinen Spielemacher Nein, es geht auch nicht um auf den, auf den kleinen Markt. Spielemacher, weil
1: jeder einfach bei NeoGav ist. Ich weiß nicht, ob du da bist, aber es sind... Bobby Kotick. Michael Pector ist bei NeoGav und ja. du liest sich da jeden scheiß Kommentar durch. Ja, aber... Du musst sowas durch so viele Instanzen durchkriegen,
0: bis so ein Drehbuch und dann eine Animation und dann Voiceover Voice-Over und so weiter und so fort alles in so ein Spiel implementiert wird, dass du da eine unglaublich ich große Hierarchie an Leuten durchlaufen musst, die du erstmal davon überzeugen musst, dass das witzig ist. Ich glaube, das dass ähm, Insomniac
1: absolut freie Hand hatte bei dem Spiel. Ich, ich, glaube, ich glaube, dass sie nie n- nach dem verkackten Fuse... ...dass man. sie quasi als, als so... Äh, pff, pff, ja, als, als so... Äh, äh, wir müssen mal wieder was machen, das nicht irgendwie Ratchet Clank ist, ähm, gemacht haben, hatten sie gar keinen Bock mehr auf diese ganze Kacke und haben dann irgendwie mit Microsoft da die äh, Geschichte zusammen gemacht. Ich glaube, dass sie da absolut freie Hand haben, weil es sich halt so anfühlt wie ein echtes, echtes Herzwerk. Also da steckt einfach so viel drin. Ja, aber gerade dann ist es cool. Also ja, grad, ey, grad genau, grad das, das, also den Punkt will ich jetzt auch machen. Ähm, Sunset Overdrive gefällt mir vom Humor einfach nicht ähm, und es gefällt mir trotzdem vom Humor. Also es, mhm. es geht mir so auf den Sack und es geht mir absolut überhaupt nicht auf den Sack. Es ist auf der einen Seite total nervig und strapaziert meine Nerven und auf der anderen Seite finde ich es einfach lustig. Es macht Spaß in dieser Welt darum zu grinden, es macht Spaß rumzuballern, es macht Spaß... Alles explodieren zu lassen, es ist ein geiles, geiles Spiel. Es ist eine Open World, die Spaß macht wie keine andere Open World. Ähm, ich, mir ist klar, dass das vielleicht auf den ersten Blick super, super viel sein kann und dass es einfach viel zu hektisch und viel zu schnell sein kann. Aber es lohnt sich dran zu bleiben. Es macht einen schlechten Eindruck, ähnlich wie The Evil Within. Die ersten paar Stunden sind echt schwer und echt zäh. Aber so nach drei Stunden spätestens ist man da komplett drin. Und man hat es komplett drauf.
0: Man lernt ja auch so erst so langsam dazu, Genau. Ne? Also genau. So, du hast ja nicht von Anfang an alle Fähigkeiten, die du brauchst, um geil abzugehen. Genau. Also sowas wie den Dash nach vorne. Den, den Dash nach vorne, ja. den
1: Doppelsprung. Übrigens und so.
2: das beste Element, was es in Videospielen jemals gab. Banjo Kasui. warum habe ich das gespielt? Weil ich endlich fliegen wollte. Ich wusste, da ist ein fliegender ja. Kazui auf der Verpackung. Also muss ich warten, bis ich im Treasure Trove Cove bin, damit mir äh, Bubbles endlich das Scheiß Fliegen beibringt. So, das ist, gibt's viel zu wenig. Jetzt yes. ist es halt so, du brauchst eine neue Waffe, dann holst du dir das und das und dann musst du das machen und bla. Aber es ist nicht so, erreiche erstmal einen gewissen Zeitpunkt und dann kannst du alle anderen Level auch nochmal mit diesem neuen äh, Feature machen. Ja, aber es
0: liegt ja auch daran, dass du ja mittlerweile kaum noch so Level... Ähm also so, so, so ähm. Oberweltkarte und jetzt dann in verschiedene Level reinspringen Aber das war doch voll geil, oder?
2: Also Fandet ihr das doof? Ja,
0: war zeitgemäß, würde ich sagen. Ja, zeitgemäß. Aber weiß ich halt nicht, ob das heute noch funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich heute noch mal sagen würde, oh ja, geil, lass mich hier mal... also Durchs Bild springen. Ja, genau, äh, exakt, genau. Lass mich jetzt durchs Gemälde springen aus diesem Schloss, äh, von diesem Schloss aus, lass mich da, obwohl mhm. mir halt Super Mario 64 auch heute immer noch Spaß macht. Also, so ist ja auch nicht, aber... Also ich glaube einfach, dass das, dass das Momentum dafür vorbei ist. Wie war das
2: denn bei Zelda Ocarina of Time? Da,
0: Open
1: World halt.
2: Also aber es gibt okay. ja auch einzelne Dungeons, aber also die Open World verbindet, verbindet die Dungeons. Ja, genau.
0: Ja. Du läufst die ganze Zeit durch, durch Hyrule und bist halt da dann unterwegs und kannst da halt dann in die einzelnen Tempel so rein und so.
2: Ja, genau. Aber da gibt es nicht sowas, so ein Element wie... Also gab es noch nie so ein Element wie ein Bild oder wie... Nö. Also war nie ja. noch nie Nö. in Zelda. Also ich meine, Sch-
1: Schattengaron im, im Waldtempel hat Bilder, aber... Äh, ja, okay. G-
2: aber also bei Vengekazul war es ja super stumpf. Da hat jedes Level ja. einfach einen fetten Eingang. Ja,
1: genau. Weißt du, Grundhärter, ja, was F- machst du F- mit deinem Scheiß?
0: Effektiv F- ist natürlich auch so. Das sind natürlich das ist ja jetzt keine zusammenhängende Open World bei einem Zelda Ocarina of Time, sondern du hast so... Irgendwo geht dann ein Wegweiser und sagt dir, da geht es übrigens zu den Koronen. Mhm. Und dann gehst du halt aus dem Bild raus, mhm. dann gibt es einen Schnitt und du gehst ins Bild wieder rein. Ja. Oder, weißt du, aber du hast halt dann so, somit hast du im Prinzip so Eingänge, aber sie sind halt in diese Welt eingebettet, in der du dich verhältnismäßig frei bewegen kannst.
2: Mhm. Ja, also nochmal zu Benjo Kazui, da war das ja mhm. im Prinzip... Ja, ich weiß nicht, ich finde, für mich ist das halt, was Runs angeht, gibt es auch kein, irgendwie keine mehr so richtig, mhm. habe ich das Gefühl. Doch aber richtig gute so Rayman Triple-Aid Legends Runs, Rayman ja. Legends.
1: Mhm.
2: Uh, Jetzt als letztes. Ja, uh, aber uh, das, ist das nicht 2D.
1: Ja, aber ich will ein 3D geil.
2: richtig geiles.
1: 3D Jump Runs. Sind Super Mario Galaxy sind, 2. Sind Gott sei Dank tot. Ja. Warum Mario Gott sei Dank? Galaxy. Für
2: mich das das war der Grund, weshalb ich so lange gespielt habe. So du, Also ja, das ist eine Meinung, nee, aber
1: ich, ich, also für mich ist Banjo und Kazooie einfach nicht so geil wie Mario 64 auf dem Nintendo 64. Es kommt für mich kein anderer äh, Jump'n'Run-Titler auf dem N64 an Mario 64 ran. Aber das ist natürlich Geschmackssache. So. Ja, ja, klar.
2: Für mich kommt halt nichts an Banjo Kazooie und Banjo ran.
1: Nichts. <lacht> und es also nichts. Ja, Niemals also wieder. Also Mario 64 habe ich,
2: hab ich auch gerne gespielt, aber das, war halt, das hatte nicht diese coole Attitüde, dieses wir sind irgendwie... Ja, ja gut Sondern das, es ist halt Mario. Es ist aber auch vollkommen okay, dass das ist und es gehört zu mir auch. Also wenn ich eine Top 5 machen sollte, kommt Mario direkt nach Banjo Kazooie.
0: Das ist auch witzig, weil für mich war nämlich ähm, Banjo, Kazooie und dann halt auch so Konker, also ein, Konka, die, 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 die ja, Rare-Spiele ja, da, ja. die waren mir zu cool. Ah, okay. Weißt du, also so die waren mir zu das...
1: Ja, die haben halt so eine Attitude. Ja, genau, es war ja, so eine ja, aufgesetzte cool. Attitude, die ich genau. einfach nicht...
0: Weißt du, so, Oh ja, cool, wir... wir, wir also wir spielen jetzt mit Coolness und das muss hier besonders hm. witzig und ah, hier nochmal ein bisschen. Ja, ah. genau hier nochmal ein bisschen fäkal und. und ja gut, und, aber das und, Spiel war und, ja eigentlich auch
2: noch nicht für uns gedacht. Nee, klar. Doch, genau,
1: jetzt, ey. Genau für uns. Für naja, zwölfjährige weil, dumme kleine ja. pubertäre Kinder, die Ja, aber du sowas Pimmel. war ich
2: damals und ich fänd's auch heute noch cool.
1: Ich, nicht. ich find Conker fürchterlich.
2: Con- Con- Conker's Bad Ja. Day? Ja. ja fürchterlich. Es ist, schon, mhm. es ist halt der Versuch irgendwie an den South Park-Humor ranzukommen. Ja,
0: also, ich meine, Conker jetzt mal auch eh aus dem vor, aber ich meine, Banjo-Kazooie hat davon ja auch schon Elemente. Ne? Ja, also genau. So, so aber die, bei dem die, finde ich das eher zu banjo ja.
2: geht eher Richtung, Richtung Spongebob, würde ich
0: sagen. Ja, klar, aber so, also ich meine, Rare hatte hat schon immer dann so ein Händchen für ähm, lass, also so für stereotype Sexdarstellungen, um das mal so... Die Hexe will auch nichts anderes als schön als sein, ja. sondern ist sie unfassbar dünn mit riesigen Brüsten. Ja. So, und ne, halt irgendwie so... Also, das ist ja da auch schon ein durchaus, ein Element, ja. eigentlich das spieltreibende Thema. Ja, ist wobei
2: mich das halt nie interessiert. Ja, dünn, also selbst jetzt den denke ich gerade das erste ja, ja. Mal wieder drüber nach, dass es ja darum geht. Ja, ja, genau. Aber eigentlich so willst du deine... Also, du willst eigentlich nur coole Moves machen.
0: Na. <lacht> Nein, ich fand es auch derbe cool, ich habe es auch richtig ja. gerne gespielt. Also banjo Kazooie, Banjo-Tooie habe ich gar nicht mehr gerne ja, mehr gespielt. Ja, das war halt auch Vielleicht also zu viel. Ja. Ähm, aber Man trotzdem würde ich also. immer noch sagen, dass Super Mario 64 auch immer noch ein bisschen besser ist als
1: banjo Kazooie. Ja, wahrscheinlich durchdachter und runder. Ja, ja es, es, ist es, einfach ist, halt, es, es ist halt es auch ist, völlig Es völlig ist relevant. das Spiel, das halt ja. das alles geprägt hat. Mhm. Also es aber meiner Meinung nach der beste 3D-Plattformer ever
2: ja es gibt zum Beispiel also auf der PS2 gab es noch so einige also wir sollten unbedingt mal einen Jump'n'Run oder oder sowas Podcast machen genau das machen dann. wir dann ja. aber ich will noch ein Spiel erwähnen schaut euch mal Scaler an äh, auf der PS2 hat nie jemand niemand niemand hat es auf PS2 äh, <lacht> aber wer nochmal Bock auf ein gutes äh, Jump'n'Run hat ist nicht super krass aber Scaler Scaler Scaler
1: okay so wie Skalierer?
2: Scaler ist im Prinzip Sunset Overdrive also der äh, f- kann halt auch auf allen Sachen grinden und rumfahren und so und Macht Jump'n'Run-Kram.
1: Um, Sunset Overdrive ist natürlich so ein absoluter Kontrastpunkt oder ein ganz ganz krasses Kontrastprogramm zu den anderen Third-Person-Shootern, die es sonst so gibt. Also wir haben da irgendwie eine ganze, Kom- eine ganze Konsolengeneration, die Cover-basierten Shooter vorgesetzt bekommen und 20 Overdrive macht es einfach komplett anders. Und äh, es ist eine echt gelungene Abwechslung. Ich, ich finde es einfach fantastisch. Es ist ein geiles, geiles, geiles Spiel. Hättet ihr eine Xbox äh, One, würde ich euch sagen, ihr müsst dieses Spiel spielen, weil es irgendwie ähm, ja, so ein Must-Have ist, wenn man die Konsole hat, meiner Meinung nach. Ich habe auch seit der
2: ersten
0: Ankündigung super Bock darauf. Hab's dir gesagt, hab's dir gesagt. Haha, ha, hab's dir gesagt, hab's dir gesagt, hab's dir gesagt. Haha, hab's dir gesagt, hab's dir gesagt, hab's dir gesagt. hab's dir gesagt, Aber äh, g- verstehst du das? Ja. Warum? Weil ich konnte gesagt, habe, dass Tanz in Overdrive bestimmt voll nerven wird und er meint, nee, will ich voll scheiße und der Humor, der nervt mich vorab und jetzt, nee, nee, kein Bock, insommt gespielt, und jetzt hier, äh, ne? Habt ihr gesagt, tanz offiziell abgetanzt.
1: <lacht> <lacht> Weiter im Programm. Ich habe noch Dragon Age Origins gespielt. Nein. Äh, in der letzten Woche habe ich ja schon erzählt, Nein. wie viel Zeit ich ungefähr mit dem Charakter-Editor habe. Nein! Hab. Und, du hast ähm,
2: Inquisition gespielt
1: das ist vollkommen ja, richtig, ich krass, muss diesem Mann leicht. Recht geben Dra- Dragon Age Inquisition habe ich gespielt und habe in der letzten Woche schon in Zenfri 4 seit ich da mit dem Charakter-Editor verbracht habe äh, unser lieber Redakteur Patty hat ja auch auf äh, pixelbook.tv einen kleinen Artikel, einen angespielt zu dem Spiel <lacht> einen geschrieben. Einen
0: kleinen Artikel und es hatte sich so angefühlt, als wäre es endless scrolling, wenn ich die ganze Zeit. Ja, dachte. genau. Ja. Okay. Ist hier mal wow, wow, noch einer, wow, noch ein Absatz.
1: Ich, wow. Ich, ähm, Sorry for that long post. <lacht> ich, kann ihm, ich kann ihm gar nicht in einen Punkt zustimmen. Ich finde, er hat da sehr, sehr dick aufgetragen, vor allem was den Charaktereditor aufgibt, äh, angeht. Er. Hat zum Beispiel geschrieben, es wäre ein wegweisender, neuer, zukunftsträchtiger Charaktereditor. Das ist schon sehr dick aufgetragen, so krass ist es da nicht. Aber es muss es
0: sein, denn ich habe Screenshots gesehen. Von ähm. Generisch. Genau, und, und hier Nikolai Costa-Waldau, also hier äh, Jamie Lannister, die einfach sowas von originalgetreu, perfekter in man, diesem man, man kann schon oder? eine Menge
1: machen, aber Wegweisen und neue zukunfts das ist schon ein bisschen dick aufgetragen. Also. Aber
0: ich finde grundsätzlich,
1: ähm, so einen Charaktereditor willst du doch in jedem Rollenspiel haben. Hm, weiß ich nicht. Ich habe hab teilweise auch echt gerne Rollenspiele, in denen ich einfach in, in eine Rolle schlüpfen kann. Es passt bei einigen Spielen, wie zum Beispiel bei Dragon Age, wo man halt seinen eigenen Charakter kriegen genau, kann. Genau, oder auch Skyrim. Ja, aber oder Aber das, sowas. Also das so, ist ja
2: jetzt mal äh, Grundvoraussetzung. Tim meint ja alle Rollenspiele, bei genau, denen man...
0: bei denen du dir selbst eine ein Gesicht gibst. So, und da finde ich es dann derbe geil. Also, so ein Destiny-Charakter-Editor den fand ich viel besser tatsächlich. Aber du, äh, ja, aber das ist halt natürlich. Dann ist natürlich die Frage: Willst du die Kin-Partie bearbeiten, weil das, weil das für dich wichtig ist, dass die? Ja, offensichtlich.
1: Versuch- ich habe da ja 50.000 Versuche <lacht> mit verbracht.
0: Ja, und das ist halt so. Also ich finde, ich finde jedes Rollenspiel, das einen Charaktereditor hat, sollte so einen Charaktereditor haben.
1: Also bei Dark Souls ich, zum Beispiel
2: ist ja so, da ist dir die Erscheinung ja vollkommen egal. Da geht es ja nur um die Statistik.
0: Ja, nö, da, da gibt es auch genug Leute, die darauf achten, dass sie schön aussehen. Ja, aussieht. gut, aber.
2: Ja, okay, man kann ja, ja schon. Komplett viel unnötigerweise ja, habe genau, ich ja. da
1: auch Ewigkeiten ja. im der ja, ja, aber der, der
2: ist halt wirklich nicht so, dass du nee, der ist nah an, eigenen, Ach, an dein eigenes Gesicht rankommst, sozusagen. Also vielleicht wie wie macht schon, ihr das?
1: Macht ihr da euch selber in solchen Editoren?
0: Manchmal ja, manchmal nein. Also, ich baue mich. Also, meist. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge ist. Also bei bei beispielsweise bei äh, UFC hm, habe ich ja, ja erst äh, <lacht> einen derben Monster-Typen mit krass euro frisur so, voll so, riesigen Zerschmetterer gebaut und dann mich mit dem Gameface reingebaut. Da. Hast du diesen und Albtraum da Aber
1: Ich bin Hey, Ey, der
0: sah das aus ging. wie ich. Das sah ein bisschen äh, aus wie Reberie.
2: <lacht> das
0: stimmt, das ja. stimmt, ja. Und, ähm. Nee, also, so, äh, eigentlich erstmal immer nicht, sondern, weil also, natürlich auch die meisten Charaktereditoren das gar nicht zulassen. Ja. Ne? Also, aber wenn es geht, dann versuche ich zumindest mal, mich da auch zu bauen. Also, so wie ich ja auch bei The Sims uns alle gebaut habe. Ja, das, aber The m- Sims
2: ist fetter. Wo ja mir dann anders.
0: aufgefallen ist, dass du, lieber Conn, einfach keine nennenswerten Merkmale in deinem Gesicht hast, an denen man so etwas festmachen kann. Man weißt kann du? Also
1: keine Karikatur von mir ja, ja, genau. Also das ich bin ist einfach so schön.
0: G- genau, du bist einfach, so, du bist einfach nur so, so, so ein Porzellanpüppchen. Einfach nur so, so ein so ein Everybody's Face. Und irgendwie <lacht> gleichzeitig nicht, weil ich weiß ja, wie du aussiehst. Und ich würde dich unter Tausenden wiedererkennen. Aber das ist total schwierig, weil René hilft halt, okay, eine Brille, eine Cap, Bart und mit Fett. Die, und eine so, dicke äh, so, Nase. Eine und so. und also Kartoffel Nase. Ne, dann hast du halt ge- genau diesen Look. Und bei mir ist er auch so, möglichst dünn, schmales Gesicht, schmale Fresse und dann dazu diese gigantische Riesennase. Mhm. Und dann die Frisur und dann passt das schon. Und bei dir war es so, hm, es gibt irgendwie nicht die Frisur, die Con hat, weil Con hat irgendwie so eine... Also, hat täglich Wechsel in Frisuren, also mehr Haare als Frisur in vielen Fällen und dann ab und zu eine Mütze, aber die ist jetzt auch nicht charakteristisch. Ab und zu trägt er aber auch eine Cap, aber auch das passt nicht so richtig. Und seine Brille trägt er auch irgendwie nur an ungeraden Tagen oder wenn die Sonne richtig steht und Kacke, <lacht> habe ich echt dann und auch klamottentechnisch war es so okay bei René auch wieder kein Problem, entweder ein Hoodie oder ein kariertes Hemd, das man offen trägt und ne, also so das ging ja alles bei mir so ja Skinny
1: Jeans ne und bei dir Warte, warte. Es gibt keine Weste. Kacke. René, René trägt offene Hemden mit nichts drunter. Ja, genau. Also
0: nur, nur ein offenes Hemd und einen eingeölten Bauch. Ja, ja
2: ich hab, ich hab so schön Wer, wer hat uns doch mal geschrieben, wie, wie wir aussehen?
0: Ähm, das war Paul Grünes, glaube ich. Ja, kann
2: sein.
1: Oder ich war ja gar nicht dabei, glaube ich. Ja, aber
2: bei, bei, bei Charaktereditoren ist es bei mir ähnlich wie bei Tim. Also, entweder mache ich den, den ich, der ich gerne sein möchte. So, weißt du, so Tyler Durden und Edward Norton-mäßig, so, weißt du? Also, ja. ich äh, wäre gerne jemand. Ähm, bei Tony Hawk hatte ich irgendwie generell einen schwarzen Afro-Typen mit so unglaublich coolen skater Ich weiß nicht, warum, aber für mich hat das so reingepasst, weil es gab nur Karim Campbell, der Rest war weiß. Also, habe ich noch einen schwarzen gemacht. Äh, also, keine Ahnung, war irgendwie cool für mich. Und bei FIFA habe ich damals sogar versucht, mich selbst zu machen, weil der nicht schlecht war. Und ich habe mich ja. selbst darin gesehen und ich so, ja, das ist René Pixelburg mit der 69, der im Mittelzeit ist <lacht> und ab und zu mal ein Tor macht. So. Und habe dann halt bei Beer Pro halt immer so gespielt. So. Und äh, dann war ich aber, weil ich nicht so jemand war, der mir einfach alle Punkte voll gemacht hat, sondern immer so auf 71 rumgedümpelt ist, so. Ähm, war ich dann immer zu schlecht und mein Team hat immer verloren. Und dann habe ich gedacht, okay, René, du kannst dich nicht besser machen, weil. Also da gehe ich dann wirklich auf diese Ebene, das bin ich jetzt. Und ich bin nicht,
1: ich bin keine <lacht> so und
2: Ich wäre gerne im Sturm, aber da bin ich auch nicht wirklich gut in echt. also könntest auf so...
1: vier Satz <lacht> ja, Eigentlich gehöre ich gehört, irgendwo
0: in den
2: VIP-Bereich
0: hinter die Frittentheke. <lacht> Mist. <lacht> Wo
2: ist denn der frittentheken simulator <lacht> <lacht> nee, Also an sich gehöre ich hinter den Kickertisch. Ja, Aber stimmt. der Kicker-Simulator von Amazon für 17 Euro, der scheint auch nicht gut zu sein. Es gibt keinen anderen besseren. Auf dem <lacht> Handy sind dauerlich so. Und deswegen ab und zu doch FIFA mit
0: Wir können jetzt übrigens demnächst mal gemeinsam Kneipenkickern gehen. Jippie, Tim, ja. ist gut genug. Ja.
1: Ich spiele in der Regel eigentlich immer als Frau, wenn ich die mache. Kicker. <lacht> <ja, lacht> ja. In so Kleidchen. <lacht> <lacht> so Kicker- Gickern, nur in, als Frau. In solchen Spielen. Nee, um, ist so unterschiedlich. Aber öfter, glaube ich, als Frau, als als Mann. Und ich warum machst du da nicht dich? Mich als Frau? Ja, du bist doch so androgyn. Ich weiß nicht, ob das passt. <lacht> Versteh, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> nee. um, ja, dann mache ich da. Ich, ich spiele jetzt bei Dragon Age Inquisition zum Beispiel eine weibliche Elfin. El, 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 Elfin die Magie kann. Wow. Und das finde ich, es passt. So. Zu dir? Macht Spaß. Nee, nicht zu mir. <lacht> ich spiele eine Rolle, so. Und das ist okay. Und ich bin dann auch so, ähm, also ich wähle nicht unbedingt meine Entscheidung, sondern die, die zu dem Charakter, den ich mir da erstellt habe, ge- hm. ge- ja. gemacht habe. Also ja, aber es die ist Zeit dann auch
0: mal scheiße. Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, weil ich hätte beispielsweise mir auch niemals bei World of Warcraft einen Menschen gemacht, ja. der meinem, ne, also der mir nahe Kommt. So, hätte ich auch niemals gemacht. Sondern ich habe da halt auch einen Ork mit einem krassen, geflochtenen Bart und so. Weißt du? also so, Was kommt dir halt, da ziemlich nach? Ich denke ja, mal, das steht, genau, steht, steht und fällt ja.
2: halt, glaube ich, wirklich damit, und wie taugen. ausgiebig man den Charakter, den dann nutzt Genau, also wenn ich tatsächlich mich da
0: nachbilden kann, dann finde ich es auch einfach faszinierend, mich selbst in 3D mhm. in so einem Spiel zu sehen. Also so, das ist, glaube ich, dann so der Effekt. Ja. Genau. Also, und, und gerade auch, also das hat ja bei die Sims einfach so unfassbar viel Spaß gemacht, dann auch zu sehen, dass René sich hält wie, verhält wie René. Also ich hatte ihm ja so mit hängenden Schultern so einen Gang gegeben, das ist so super <lacht> und wenn der dann da so lang geschlurft ist und einfach ständig irgendwie uh, alle anderen essen oder spielen irgendwas und René steht da so daneben <lacht> und guckt sich das so an uh, und erzählt dann immer irgendwas und keiner hört zu und erzählt irgendwas und dann erzählt er allen Witze, auch wenn sie gerade keine Witze hören wollen. Und dann steht er einfach noch so fünf Minuten da und geht er einfach schlafen. <lacht> <lacht> Oder was essen. Und das war so, ha, das ist wirklich genial. Ja, Oder cool. halt du, der dann da mitten in der Nacht um 4 Uhr aufsteht und ins Fitnessstudio fährt. Und ich dachte, wie geht, woher weißt du dass das, dass Con das wirklich
2: tut? Einfach nur total, total abgefahren. Ja, also crazy. da macht es dann halt Spaß. Bei, bei so. Drive Club kann man ja auch seinen Fahrer modifizieren.
1: <lacht> ich wollte noch was zu Dragon Age inklusive. tut mir leid. Ja. Ähm, aber auch nicht viel. Also ich bin da ja jetzt noch, ähm, ich, ich kriege so langsam mit, was in der Welt passiert. Also ich, ähm, ich lese mir nicht die Bücher durch, sondern ich höre einfach den Gesprächen zu. Und so langsam bildet sich für mich eine Geschichte, die ich tatsächlich auch nachvollziehen kann. Eine Geschichte äh, dieses Landes, die ich halt f- verstehen kann. Und ich komme so langsam da rein, was für Feinheiten es gibt, welche Gruppierungen miteinander verfeindet sind, warum sie verfeindet sind, was die alle gegeneinander haben. Und wer so die wichtigen Akteure sind, die es in der Welt gibt. Und das ist ziemlich befriedigend so, dass das Spiel das langsam rausholt. Das hat Patti ja auch geschrieben. <lacht> äh, Entschuldigung. Oh das hat Patti ja auch geschrieben in seinem <lacht> Angespielt, dass das Spiel am Anfang echt wenig macht für Leute, die da neu reinkommen. Aber so nach ein paar Stunden, wenn man so die Zeit investiert hat, viel zurückgibt und auch echt viel Dumping macht und da echt ein viel auf dich runterprasseln lässt und dir viel Geschichte erzählt und eine sehr befriedigende Geschichte erzählt. Ich komme da jetzt auch gerade so an die Punkte, wo ich irgendwie die Feinheiten der individuellen Geschichte meines Charakters und der Events in dem Spiel kennenlerne. Und es entwickelt sich halt so in eine Richtung, die mir gefällt. Und es macht Spaß. meine Freundin sagt, es macht überhaupt keinen Spaß, bei dem Spiel zuzugucken. Das ist mir egal, weil mir das Spielen Spaß macht. Und es ist ein cooles Spiel, ob, obwohl das Kampfsystem ein bisschen hakelig ist. Kann man bei Drive Club denn eigentlich seinen Fahrer sehen oder sieht man nur das Auto? Ja, nee, also
0: nur kurze Anmerkung für später. Wir müssen aus äh, Kons letzten Beitrag unbedingt einen Supercut machen, wo wir einfach Sachen rausschneiden und das anders zusammenschneiden, weil er hat so oft seine. Ähm, empfindlichen Punkte berühren
1: und befriedigen und, sowas. und, genau. <lacht> als und ja, so was Regel
0: Frau ja ja genau ich glaube ja. da kann man, kann man unglaublich gut was rausholen okay. oder auch reinstecken
1: wenn okay. ihr ein Audiobearbeitungsprogramm <lacht> habt dann schreibt uns äh, an Podcast in Pixelbook TV euren ja. besten Einsendevorschlag von lustigen den Sachen den die ich gekommen, gesagt habe
0: indem ich die, die Punkte erreiche die mich dann total befriedigen <lacht> <lacht> was hat er da oder was das liegt Key.
2: Ja, aber nee, bei Drive Club ist es ja so, es gibt ja viele Leute, die damals gedacht haben, oh, Drive Club, das ist doch das Spiel, wo man mit seinem Fahrrad dann um das Auto rumgehen kann. Und
1: nee, das war Forza.
2: Ach, das war Forza. Ja, Forza war auch, <lacht> ja, ja, aber ich hatte gestern
1: mein... mein Ach, stimmt, Mittlerum. du meinst die E3-Präsentation, die war so fürchterlich, wo ja, der ja. Typ sich so einen runtergeholt hat. Oh ja, mein ja,
0: genau. <lacht> Gott, war das geil. <lacht> guck wie
2: du Und die Form, wo die ist, Oh, du <lacht> echt was oh. Du warst.
0: oh. Oder ich davor saß und dachtest, oh mein Gott, soll, soll, sollten wir ihn vielleicht alleine lassen, um <lacht> gerade uns echt unangenehm ja, ja. zuzukommen.
2: Aber es, es war ja so, so ein großer Fokus auf, schaut euch die Autos an. Warum ja, ja, ist das Spiel so schade? <lacht> Eigentlich ist das und das absurd, Vor das. jedem Rennen ja steigt halt dein Fahrer in das Auto ein aus der Ah,
0: First-Person-Perspektive.
2: Das Ding ist aber, anstatt dass er das wirklich schön langsam macht für die Leute, die das Auto nochmal anschauen wollen, kommen halt Jump-Cuts. Also er geht ein Stück, zack, stunden, steht da an der Tür, zack, er macht die Tür auf, zack, sitzt da drin. Geht das denn
1: wenigstens mit dem Beat der Musik, die da drunter gelingt? Da ist
2: keine Musik drunter. Obwohl er noch nicht mehr drin sitzt. Das machen Ähm, die Mitfahrer. So, und es gibt dann Autos, die sind halt auch offen, (lacht) <lacht> da hat er dann Helm auf, so? Oder es gibt halt Autos, bei denen siehst du ihn halt einfach so
1: von hinten. Und also, warte, du, du erstellst einen Charakter und dann siehst du in einer nee, Cutscene. Den du
2: nicht, den hast du erstmal einfach. Und irgendwann, wenn du dich dann mal durchs Menü klickst, dann siehst du, uh, modifizieren, modifizieren einen okay, Fahrer. Okay, du
1: kannst einen Fahrer modifizieren, der dann für dich in der Cutscene in First Person einsteigt. Ja. Der entweder ein Helm aufhat oder den du nur von hinten siehst. Ja und
2: ganz zum Schluss, wenn der dann durchs Ziel fährt, siehst du den vielleicht nochmal, weil die Kamera vorne dein Auto äh, einfängt. Aber das Ding ist, du kannst halt irgendwie auch nur so aus fünf Presets wählen so und äh, halt ein schwarzer, eine Frau, ein weißer Mann, ein weißer Mann mit langen Haaren und keine Ahnung was und dann kannst du äh, dem noch andere Hoodies und Jacken und so anziehen und das war es dann im Prinzip. Ich dachte, auch.
1: die müssten so ein renn over- haben. Der feuerfest ist. Nee, nee
2: die, die fahren ja auch nicht nur mit so ganz schnellen
1: Autos. Ne? Ja, okay. aber einen Helm auf. <lacht> ja, schön mit war so so <lacht> nee, so ein Punto
0: 2002 und dann Konzept. schön mit dem Helm auf. <lacht> das ist das ganze so Konzept,
2: also. <lacht> ja. Das Ding ist, Drive Club ist für mich so ein Spiel, das spiele ich nicht selbst durch. Immer wenn ich Freunde da habe, die wollen auf jeden Fall spielen, lasse ich die Drive Club spielen. Und bisher haben wir den Kack. Ja, ja. Ist ja geil. Und dann haben wir jetzt bisher ähm, Johann. Finn und Henrik, schöne Grüße an euch, haben mich so weit gebracht, dass ich Ferraris und Carrera, Porsche Carrera <lacht> fahren kann. Also, ich bin bis zum Punto gekommen, tatsächlich. Ja, ja. Und da ich dann den Pixelburg, das Pixelburg-Team irgendwann dann doch mal aktiviert bekommen habe, ich weiß nicht, wie es passiert ist, plötzlich war es aktiviert, äh, konnte ich, ich dann auch den Golf noch fahren. fahren. Und, Ups, die, <lacht> plötzlich ja, und die haben mir jetzt die guten Autos freigespielt und tatsächlich macht es jetzt Bock. Ja? Ja, also, ich drifte gerne. Also, das ist so ein Ist Driftmodus. das Spiel
1: denn gut geworden jetzt? Oder? Nö.
2: Also, es ist halt so ein Spiel, irgendwann, irgendwann versteht man die Mechaniken, es macht immer noch nicht so viel Spaß wie ein Grid, aber ich habe halt gestern wirklich äh, gegen meinen Mitbewohner, da ist ja, äh, meinen alten Mitbewohner, da es ja keinen richtigen Splitscreen gibt, äh, immer ein Zeitrennen gemacht und dann haben wir immer. Weil uns, ihr nicht reden wolltet? Ja, nee, haben wir uns immer gegenseitig halt was, ähm, eine Zeit vorgelegt und dann mussten wir mit dem gleichen Auto die gleiche Strecke nochmal fahren. Heißt, der andere hatte mal ein bisschen Wartezeit, aber da war es halt wirklich so, komm, komm, noch, noch eine, ich suche nochmal eine Strecke raus. und äh, Da das merkt man dann gehen. schon, es, es bockt halt schon irgendwie, aber sobald, also als er dann weg war, habe ich es rausgemacht und The Evil Within reingepackt. So. Also Ich würde das jetzt nicht alleine spielen, dafür ist mir irgendwie zu langweilig. Mhm. Und naja, online spiele ich es halt irgendwie auch echt ungern und das Drift macht halt wirklich Spaß, weil da hat man auch die Chance mit dem einen Auto, was man dann hat, dann mal in die Top 10 zu kommen, der globalen Liste. Also ich bin jetzt irgendwie teilweise in den globalen, also das ist so aufgeteilt, globale Rangliste für das Auto, für das Level und wahrscheinlich auch für diesen Server oder sonst was, keine Ahnung. Und da bin ich dann halt dann doch schon mal auf Platz 9, Platz 7. Ja,
1: Glückwunsch, Mensch. Ja. Aber es spielen wahrscheinlich auch nicht viele Leute, weil es einfach noch technische Macken hat. Ne? Ja, und
2: ich glaube auch nicht, dass das Leute wirklich spielen, um in den Ranglisten aufzusteigen. Also naja. klar, die Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung... Die hast du immer. Also du ja, hast ja immer ja. Leute, die ja. das wegen der Rangliste ja, Was viel geiler ist, Leute, die so aufmerksamkeitsgeil sind und wollen, dass jeder ihren Nickname sieht, ähm, bleiben einfach unglaublich lange auf einer Strecke, so zum Beispiel, der eine hatte eine Rundenzeit von 40 Minuten. Und es, die Playstation schaltet sich ja irgendwann aus. oder also, du auch ausstellen. ne Aber ich glaube nicht, dass der halt 40 Minuten den Controller einfach irgendwo hingelegt hat. Sondern die bleiben extra so lange drin, damit man oben rechts dann äh, ihren Namen sieht. Da man immer die schlechteste ah. Rundenzeit sieht, die man dann erstmal schlagen muss. Forza
1: Motorsport 2. <lacht> ja, ich habe mit einem Freund... Den, äh, es war so ein ovaler Parcours, irgendwie so eine eine ovale Strecke, den Den haben wir, keine Ahnung, 70 Runden lang fahren wollen, ich, (lacht) geduldig wie ich bin, bin, ach wir sind das mit Minis abgefahren übrigens, Ähm, ich geduldig wie ich bin, bin aus Versehen 10 Runden im Rennen, oder nicht mal 10, vielleicht 5, 5 Runden äh, ins Rennen rein halt ungefähr, gegen eine Wand gefahren, mein Auto war kaputt. Ich bin rausgegangen, habe gesagt: Tschüss, ich gehe. <lacht> er hat ohne Scheiß zweieinhalb Stunden durchgezogen, hat diese 70, 75 Runden da durchgezogen und hat dafür nichts gekriegt. Kein Erfolg, gar nichts. Zweieinhalb Stunden im Kreis. Alter. Ja, gut gemacht. Eisern. Ich bin stolz. Ja. So, und bevor wir kurz noch in die Pause gehen, äh, wollen wir noch mal sagen, ihr könnt auf den Paypal, äh, auf den Paypal-Knopf drücken, auf www.pixelburg.tv und da könnt ihr uns gerne äh, Spenden hinterlassen, da würden wir uns sehr drüber freuen. 1 Cent bis 2.000 Euro, alles ist drin. Ihr könnt uns auch mehr als 2.000 Euro geben, wenn ihr das übrig habt. Wenn euer
2: Girokonto kein Limit hat.
1: Ja. Ähm, Oder geht
2: das bei Überweisungen? <lacht>
1: bis unendlich. Keine Ahnung. Äh, wenn, wenn ihr uns nichts geben wollt, ist auch okay, So wenn ich böse, vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber... Ähm, <lacht> das ist so wie Eltern. Ich bin nicht böse auf
0: dich, aber ich möchte wissen, dass Mama und Papa oh sind sehr, sehr enttäuscht von dir. Kette Fall. diese, diese pokémon, pokémon der verarschen
2: der mit Arschgesicht weg Feuchtfurz? Nein. Oh, du hast ein neues Pokémon gefunden, Ash. Da du der einzige, der erste bist, der es gefunden hast, hat, darfst du es äh, dem einen Namen geben. Und das Pokémon sitzt da und sagt Drogban. Trockbar.
1: Hm, wie nenne ich es? Sie sagen immer ihren Namen. Ja, ja, genau.
2: Hm, wie nenne ich es? Äh, irgendwie... Blablabla, bla bla. das Pokémon gibt es schon. Hm, das, das ist so wieder Drogbar. Okay, dann nenne ich es Arschgesicht weg okay. <lacht> Und dann ist Drogba halt voll... Äh ähm, beleidigt und macht halt im Kampf auch nichts, wird dann völlig vermöbelt in jedem Kampf, liegt dann im Krankenhaus und dann oh, Arschgesicht mit Bekfeuchtfurz ich habe dir hier ein paar Blumen mitgebracht steht auch so dran, äh, gute Besserung, Arschgesicht <lacht> <und> so. <lacht> dann, hey und ich bin auch echt nicht böse, dass du verloren hast, nur etwas enttäuscht <lacht> halt echt super fies
0: ja, ähm, nee genau, also wirklich, das ist jetzt auch vollkommen ernst gemeint an der Stelle ähm, ihr müsst uns da natürlich kein Geld spenden. Also wir erwarten das von niemandem. Und das ist auch nicht, um uns jetzt damit irgendwie großartig zu bereichern und jetzt dann mit unseren Privatjets zum äh, Podcasten auf die Malediven zu fliegen, sondern ähm, das 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 ist tatsächlich einfach nur... es geht ja. um die laufenden Kosten. Genau, es geht um die laufenden Kosten und wenn ihr Bock habt und wenn es euch nicht wehtut, weil das Letzte, was wir wollen, ist, dass ihr dann am Ende so doof dasteht wie wir. Die nur nicht. also <lacht> genau, also ihr könnt ja auch einfach unsere Serverkosten bezahlen und dann seid ihr halt Pleite. <lacht> Nein, ich meine, so schlimm ist ja auch nicht. Aber ähm, ne, genau, nur, dass das klar ist. Das ist wirklich ähm, nur, wer da wer da das Gefühl hat, er könnte da was abzwacken soll, das tun und Alle wenn, anderen werden tausend Geld Leute bei euch.
2: von euch ein Euro zahlen. Ja, ja, genau. Und also können wir euch zehn Monate lang. <lacht> naja, nicht ganz. Naja. Ich meinte jetzt nur die Serverkosten.
1: Wenn <lacht> <Ja, ja. lacht> äh, tausend von Leute von euch jeden Monat einen Euro spenden, dann geht es uns sehr gut.
2: Ja.
1: Äh, sonst schreibt ja. uns natürlich E-Mails an äh, podcast.pixelbook.tv Wir gehen jetzt kurz in die Pause und danach melden wir uns wieder mit den neuesten Nachrichten der Welt und Wuhu. E-Mails. Pixelburg. Pixelburg. Pixelbook, press for games.
2: Pixelbook, Pixelbook, press for games.
1: Pixelbook, Pixelbook, press for games. Ubisoft entschuldigt sich ganz offiziell und mit allen Mitteln der Kunst. Ja. Zurecht, ja. möchte man sagen. Ähm... Wir haben in den letzten zwei, drei Wochen, glaube ich, darüber geredet, dass Assassin's Creed Unity ganz besonders verkackt gewesen ist, äh, was den Launch äh, angegangen ist. Es ähm, ist mit technischen Problemen auf den Markt gekommen und hat nur so vor Macken gestrotzt und das tut es auch immer noch. Und Yanis Malat, oder Malat, Malat, das spricht man französisch aus. Der CEO von Ubisoft Montreal hat sich in einer E-Mail bei allen Assassin's Creed Unity-Spielern für das Spiel entschuldigt. Ähm, Außerdem hat er angekündigt, dass jeder betroffene Spieler, der den Season Pass gekauft hat für 25 Euro, ein kostenloses Spiel bekommen wird oder kann. Aus der Ubisoft. Wenn ähm, er sich
2: um 19.37 Uhr online befindet und auf den Server kommt von äh, dem man eigentlich nicht einstellen kann, aber der, der zufällig da ist und äh, nee, nee, die Sonne gerade. Ganz
1: so zieht. schlimm ist es dann doch nicht. Okay. Ähm, also äh, kurz übersetzt aus dem äh, aus der E-Mail von ihm heißt es: Ich möchte mich im Namen des gesamten Assassin's Creed Teams entschuldigen. Die Probleme haben euch daran gehindert, das Spiel genießen zu können und in all seinen Zügen genießen zu können. Oh ähm, der komische Aussprache. Habe ich gestern Nacht um halb okay. eins äh, übersetzt. Wir haben hart an Möglichkeiten gearbeitet, die Probleme, die Spieler uns berichtet haben, aus der Welt zu schaffen. Also, ähm, ja, da nochmal die Entschuldigung. Ich finde das, ist, ich finde, das noch nicht gut genug, ähm, weil das Problem, ein, ein faktisch kaputtes Spiel auf den Markt zu bringen, besteht. Ähm, die kostenlosen Spiele, die Ubisoft jetzt äh, für die Season Pass-Kunden anbietet, sind The Crew, was. Ja, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Far Cry 4, ja, schon, 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 schon ganz gutes Spiel. Watch Dogs, <lacht> Assassin's Creed Black Flag, yay, aber ist auch schon mal über ein Jahr alt. Raymond Legends, ziemlich gutes ist. Und Just Dance 2015. Oh, das will ich haben. Ich glaube, ich kaufe jetzt das kaputte Assassin's Creed. Du kannst es nicht mehr kaufen. weil Season- mehr? Du kannst den Season Pass nicht mehr kaufen. Scheiße. Schade. Ja, äh, wie gesagt, ich finde es nicht gut genug. Uh, pff, Ubisoft Ach, hat Far Cry 4, dafür, dass du... Ja, aber das kriegst du halt auch nur als Season-Pass-Kunde und nicht jeder Kunde hat sich den Season-Pass gekauft und wenn du das Spiel einfach so hast, dann hast du da immer noch den feuchten Händedruck per E-Mail und ein kaputtes Spiel. Okay, weiter. ja, dann
2: finde ich das auch noch doof.
1: Aber ich finde das, ich finde das ist einfach unerhört. Ich finde es fürchterlich, es ist schrecklich. Ähm, Ubisoft ist nicht der einzige Fall. Ne? Absolut Letztes nicht. Jahr Battlefield 4, ich meine, wir haben es... Battlefield 4
0: ist immer noch nicht halt.
1: Battlefield 4 ist immer noch... Digga, hier! Pick dich! Ah! Ich schmeiße mit Sachen. Es kann doch nicht sein. Battlefield 4. Letztes Jahr rausgekommen. Ge- nie, Im September oder sowas. Und, und es geht immer noch nicht fehlerfrei. The Crew ist auch... In, ist ja noch gar nicht raus. Ähm, Drive Club, meine ich, ist immer noch kaputt. Die Master Chief Collection wird kaputter und kaputter mit jedem Patch. Äh, Alien Isolation auf der Playstation 4 mit einem neuen Patch überhaupt nicht mehr spielbar. WoW war zum Release erstmal broken. Äh, Digga, es kann doch nicht sein. Und genau das gleiche wie in der letzten Woche. GTA 5 Online. Ja, geht jetzt. Ja, GTA 5 Online. GTA 5 Online. Es gibt viele, viele Spiele. Ja, jetzt mittlerweile. FIFA 5. Kann man das auch. Ja. Und scheiß, es ist so ein leidiges Thema. Ich will da nicht mehr drüber reden. Ich finde es fürchterlich, es ist abartig. Ich so.
0: glaube tatsächlich, dass wir auch dieses Jahr wieder sehr viel Zeit in die Shame of the year äh, Ja, ohne Scheiß. Des äh, Game of the Year Podcasts stecken werden. Jeder weil, Gewinner Alter, ist ein Gewinner. Ja, genau. Jeder Gewinner ist ein Gewinner.
2: Äh. Gewinne,
1: Gewinne, Gewinne! Und Exakt. für niemanden einen Trostpreis, nur für die Leute mit dem Season Bars. <lacht> ähm, ja, und wenn du keinen hast, dann halt so weißt du dann. Dann bezahl 70 Euro für Far Cry. Das Spiel ist im Arsch. So, also, ja, wir können uns da ja Woche für Woche darüber aufregen, aber es frustriert mich einfach zu sehr. Ähm, das spiel hat nur die Guten mache ich auch. Wir Wollen wir aber da rein. kurz
0: die Gegendarstellung einmal mit reinwerfen?
1: Tun wir das, denn wir haben in der letzten Woche auch über Early Access Spiele geredet und über Early Access Spiele, die anscheinend nicht ganz fertig gemacht werden. Ähm, nachdem wir da in der letzten Woche drüber, ach so, du meinst die ich Gegendarstellung da ja, zu genau. Assassin's Creed Unity? Ja. So. Die würde daher
0: glaube ich ganz gut. Ja, machen. dann
1: springen wir einfach mal voran zu den E-Mails. Podcast ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns E-Mails schreiben könnt. Chris hat das getan. Hallo Chris. Und er schreibt. Hi, Guys! Hi! <lacht> Fantastisch. Guys, G, U, Y, Z. Ja, aber so haben wir es ja auch. Ja, nee, genau. So die Boys, Boys. Genau, die Boys. Boys. <lacht> 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 Fantastisch. Guys. Ähm, also, ich muss mich unbedingt zuerst Assassin's Creed Unity zu Wort melden. So hat er das
2: aber nicht gesagt. <lacht>
1: Ich habe mir dieses Spiel an Tag 1 im Elektronik-Fachgeschäft meines Vertrauens gekauft. In Klammern nicht vorbestellt, weil, warum auch? Und ich war von Tag 1 an unglaublich begeistert. Möglicherweise hat es ab und an Framerate-Probleme, wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob ich das überhaupt erkenne. Aber gegenüber sowas bin ich extrem resistent. Ich habe bisher alle Assassin's Creed-Teile mit aus mit äußerstem Genuss verschlungen und jedes hat mir Spaß gemacht und mich auf seine Weise begeistert. Auch Assassin's Creed 3. Das sagt er wahrscheinlich so, weil Assassin's Creed 3. Aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Okay,
0: Übrigens ja, zugeschrieben, auch Assassin's Creed 1.
1: Das war ja für mich schon nur der Ah ja nee doch nicht. Nein, bitte. <lacht> Übrigens ist der Kommentar gekürzt, denn er, er schreibt da noch ein bisschen mehr. Für mich ist es definitiv mit Abstand das Spiel des Jahres und der beste Assassin's Creed Teil in Klammern. Rogue ist noch nicht gespielt worden, aber ich bezweifle, dass es an Unity herankommt. Rogue Dieser, ist doch auch noch gar nicht raus, oder? Rogue ist schon lange raus. Echt? Ist das. War ja. das ist das vorher erschienen? 360 ich nee, weiß, ist aber. ungefähr zwei Tage später.
0: Aber echt? Kam das so? Ich dachte, das kommt jetzt erst. Nee, nee, noch.
1: tatsächlich ist es auch so stealthmäßig unter dem Radar geflogen. Die haben da halt keine, keine Wärmung für gemacht. Ja. Warum auch? Ähm, dieser Teil macht mir einfach so unglaublich richtig. Super, mega, hyper, viel Spaß. Eine sehr coole Story, unglaublich viele Nebenmissionen und Collectibles. Selbst für Ubisoft-Verhältnisse sind das extrem viele und das ist auch verdammt gut so. Eine unglaublich lebendige und gleichzeitig beeindruckende Atmosphäre. Ein cooler Hauptcharakter für Assassin's Creed-Verhältnisse. Zahlreiche und coole Möglichkeiten, seinen Charakter zu individualisieren. Sehr geiler Multiplayer-Mode, sehr spaßige und motivierende Companion-App. Also er erzählt da so ein bisschen auf, was ihm bei Assassin's Creed Unity super viel Spaß macht. Ich finde es sehr schade, dass niemand von euch es gespielt hat und sich selbst ein Bild gemacht hat, weil das Spiel einfach Weil Weil das das dem Spiel einfach nicht gerecht wird, Entschuldigung. Gerade weil ihr eine meinungsbildende Institution seid, danke, und weil so viele Fäkalien auf Assassin's Creed Unity herabgeworfen werden, hätte ich es echt angebracht gefunden, dass es sich jemand mal anguckt, vielleicht auch nur reinschnuppert. Ich weiß ja, dass im Moment extrem viel Interessantes an Spielen rauskommt. Punkt. Ich weiß nicht, ob ich einfach sehr viel Glück hatte oder ob die wenigen bei denen es Probleme gibt. Einfach am lautesten schreien und auch noch die meiste Aufmerksamkeit geschenkt bekommen. Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass sich Entwickler gerne mehr Zeit lassen dürfen, wenn die Qualität dafür noch steigerbar ist. Da gebe ich ihm recht. Ähm, Abschließend kann ich es wirklich aus vollem Herzen nur jedem empfehlen, der an vorherigen Assassin's Creed Teilen, besonders Assassin's Creed 2 und Brotherhood, ähm, Freude hatte, äh, sich unbedingt Assassin's Creed Unity zu besorgen, weil es auf jeden Fall ein verdammt geiles Spiel ist und definitiv nicht das verdient hat, was damit im Moment in den Medien gemacht wird. Dieses Spiel gilt mit vielen Elementen back to the roots und macht dabei noch so vieles besser. In Liebe, euer Chris. Ach, ja, ja, ja. Chris, wir lieben dich auch.
0: Erstmal das vorweg. Das war sehr
1: lang. Ja, äh, genau. Lauf sind die
0: ja und alles. Ja. Aber, ähm, also, ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber das äh, habe ich ja auch schon hinlänglich dann in den verschiedenen Podcasts erklärt. Ich, ähm, könnte natürlich, ähm, auch um äh, da im Prinzip so, so, so eine, eine, eine Meinung einen Meinungsartikel zu zu verfassen oder mich da irgendwie so zu äußern, könnte ich natürlich Assassin's Creed Unity spielen. Aber ähm, meine Meinung würde dem Ganzen nicht gerecht werden, weil ich halt schon mit dem Assassin's Creed Gameplay per se nicht so viel anfangen kann. Und, ähm, weil ich einfach schon bei Assassin's Creed 1 ausgestiegen bin, weil es mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Und, ähm, den Weg danach auch nicht zu den anderen Spielen gefunden habe, obwohl ich auch das wieder versucht hatte. Also, auch Assassin's Creed 2 habe ich ja dann irgendwann angespielt und bin auch nicht drauf hängen geblieben. Deswegen, es ist verdammt schwierig, gerade weil wir eine meinungsbildende Institution sind, auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Eine Meinung zu formulieren zu einem Thema, bei dem ich weiß, dass ich von Anfang an dem Spiel nicht gerecht werden kann, weil mir äh, Bewertungsparameter dafür fehlen, weil ich halt einfach die Begeisterung von Fans ähm, des des Franchises nicht treffen kann, weil ich selbst kein Fan des Franchises bin. Und ähm, damit ist es dann natürlich schwierig, da etwas zu schreiben oder zu sagen und etwas darüber zu formulieren, was... ähm, ja dir in diesem Falle als, als Assassin's Creed Fan äh, dann entgegenkommt. Und äh, deswegen habe ich für mich darauf verzichtet, äh, mich dazu zu äußern. Das Einzige, was wir dann hier auch besprochen haben, waren natürlich die Sachen, die in die breite Öffentlichkeit gerückt sind, weil das einfach Teil unseres Podcasts prinzips ist, uns die News der Woche auch nochmal anzugucken und da kam man einfach nicht umhin, das Thema anzusprechen. Und grundsätzlich ist der Punkt, ein kaputtes Spiel auf den Markt zu bringen, auch wenn es nur bei äh, denen, die am lautesten schreien oder nur bei einer geringen Zahl. Aber auf jeden Fall, wenn es bei ausreichend Leuten kaputt ist, dann ist es einfach ein fehlerhaftes Produkt. Und ein fehlerhaftes Produkt, werde ich mich zügeln, äh, es in den Himmel zu loben, ohne darauf zu achten, dass es fehlerhaft ist.
1: Also ich denke, ich bin derjenige, der hier von uns äh, als einziges alle Spiele gespielt hat ja. ähm, und ich, ich bin auch sonst immer vom Assassin's Creed Prinzip überzeugt, mir gefällt vieles äh, an der Spielreihe, mir gefallen auch einige Dinge nicht, aber im Großen und Ganzen spiele ich die Spiele immer wieder gerne. Ich habe einen großen Bogen um Assassin's Creed Unity gemacht, eben wegen dieser technischen Probleme und weil ich so viele andere Sachen auf dem Tisch habe. Ich gehe Assassin's Creed Unity bis 2015 aus dem Weg und das mache ich auch ganz gerne so, weil ich glaube, dass unsere Meinung zu Unity nichts an der öffentlichen Diskussion ändern würde und weil wir da nichts anderes großartig beizutragen hätten jetzt im Moment, außer unsere Meinung zu technischen Problemen aus erster Hand. Die technischen Probleme, die wir kritisieren, sind auch mal ein ganz anderer Schnack. Also wir hacken nicht auf Assassin's Creed Unity rum, beziehungsweise auf, dem Assassin's Creed, ähm, auf der Assassin's Creed-Formel, äh, sondern, äh, wie gesagt, auf den technischen Problemen. Und es ist äh, ein Unding, solche äh, kaputten Spiele auf den Markt zu werfen. Das hat aber nichts damit zu tun, was in dem Spiel vor sich geht. Was ich in Reviews von Leuten, denen ich vertraue, mit ihrer Meinung lesen konnte, war, dass das Spiel komplett überladen ist auf der Minimap. Allerdings ähm, kommt das dann natürlich auch auf den individuellen Geschmack an. Und du schreibst da hier, Assassin's Creed 3 war für dich ein gutes Assassin's Creed Spiel. Da muss ich dir absolut widersprechen, weil meiner Meinung nach Assassin's Creed 3 fürchterlich war. Der Charakter war schrecklich geschrieben und das Spiel war langweilig. Aber da kommen wir halt zu dem Punkt, wo es an die eigene Meinung geht. So, es ist. Deine Meinung, Assassin's Creed 3 ist ein geiles Spiel und entsprechend ist Unity anscheinend auch für dich ein gutes Spiel. Dazu kann ich mich noch nicht äußern. Ich kann mich zu Assassin's Creed 3 äußern und sagen, ich bin anscheinend nicht deine Vertrauensquelle, was Assassin's Creed-Spiele angeht, weil ich Assassin's Creed 3 einfach scheiße fand. Äh, ja, und ich glaube, das ist so alles, was ich dazu zu sagen habe. Wir kritisieren nicht Assassin's Creed und wir werfen nicht die Kacke auf Assassin's Creed, sondern wir werfen die Kacke auf, äh, auf, auf Unity äh, Quatsch, auf Ubisoft, klingt so gleich. Wir werfen die Kacke auf Ubisoft und wir werfen die Kacke zurecht auf Ubisoft, weil Ubisoft auf uns Kacke wirft in Form von technisch äh, äh, Fehler. Unzureichend Äh, gespielt. Genau, so.
2: Also es werden halt (lacht) etliche Stunden Gameplay-Material bei YouTube gefüllt mit Glitches und Bugs und das reicht im Prinzip schon, um zu sagen, da lief etwas schief.
1: Ähm, Ja, also... äh, wenn man den Worten von Ubisoft Glauben schenken darf, dann haben sie das Spiel wahrscheinlich einfach rausgebracht, bevor es fertig war. Der Marketing-Spin, der da irgendwie dran gesetzt worden ist, sorgt dann natürlich dafür, dass es in Statements heißt, ja, wir haben hier auf unseren Dev-Kids haben wir keine Probleme gesehen, aber... Äh Anscheinend gibt es bei euch Probleme. Das ist Quatsch. Äh, wenn du ein Publisher bist, bzw. ein Entwickler, dann prüfst du ein Her- Spiel auf Herz und Nieren, bevor du es auf den Markt wirfst. Und äh, dann geht es natürlich auch darum, irgendwie auf normalen Konsolen, die keine Dev-Kits sind, zu testen, wie das Spiel sich in der freien Wildbahn verhält. Und es kann immer noch sein, dass da einige Probleme irgendwie durch das Sieb gehen, weil die... G- Qualitätstester bei Ubisoft einfach nicht so zahlreich sind wie 5 Millionen weltweit oder was weiß ich wie viele. Ähm, und das ist auch ganz normal, ja dass ein Spiel irgendwie mit ein paar technischen Problemen auf den Markt kommt und im Prinzip sagt da auch niemand was. Aber wenn sich das dann so häuft, beziehungsweise das Spiel so zerstört, wie im Falle von Unity in einigen Fällen, lass es 10.000 sein, dann geht das einfach gar nicht. So, ähm Machen wir wieder den Sprung zurück, von den E-Mails zurück zu den Nachrichten. äh, Zu den freulicheren Nachrichten, die ich gerade schon mal ganz kurz ansprechen wollte. Wir beeilen uns jetzt ein kleines bisschen. Nachdem wir in der letzten Woche über Early Access Spiele und deren nicht Komplettierung gesprochen haben, hat Steam in dieser Woche die Richtlinien zu Early Access geändert. Ähm, Es sind tatsächlich nur die Richtlinien und keine offiziellen... Regeln, um irgendwie ein Spiel im Early Access anbieten zu können, sondern wirklich nur Richtlinien, woran man sich halten sollte. Allerdings würde ich meinen, dass Steam bzw. Valve deine Institution ist, die sagt, nee, machen wir nicht in unser Programm, wenn du die Richtlinien nicht befolgst. Unter anderem sind da ganz interessante Themen angesprochen in einer, äh, ja, in so einem Newsletter von Steam Valve. Early Access-Spiele dürfen nicht rausgebracht werden, ohne Spiel. Also ein Konzept kannst du nicht in Early Access einreichen, was eigentlich total selbstverständlich sein sollte, aber anscheinend ist es das nicht. Ach, ist das fürchterlich. Ähm, man sollte die Erwartung nicht zu so hoch setzen. Also wenn du sagst, okay, wir haben hier dieses Spiel, das soll eigentlich ähm, damit... Du, du wirst nicht aufhören, das zu spielen und wenn du auf Klo gehst, dann kannst du das essen oder sowas. Das ist halt eine Erwartung, die du nicht an ein Spiel setzen kannst und äh, als Entwickler... Äh, ist das natürlich auch albern. So solltest du deine Spiele nicht verkaufen, wenn du es dann nicht auch äh, wirklich halten kannst, sozusagen. Also die Erwartung nicht zu hoch. Aber wenn ich das auf dem Klo nicht essen kann, dann will ich es nicht haben. Willst du in der Küche kacken, oder? Ah! Dein gleich. Äh, hm. ähm, ja? Man sollte Early Access nur anbieten, wenn man sich die gesamte Entwicklung leisten kann. Ja, auch, ach nee. Auch ohne den Zuschuss von Early Access. Also, weißt du, das sind eigentlich so Sachen, die nicht formuliert werden müssten, nee, aber anscheinend wenn man im Menschenverstand glauben darf. Ja, anscheinend auch. Und Early Access heißt wirklich Early Access. Wenn ein Spiel fertig ist, dann kommt es nicht in den Early Access. Ausrufezeichen. Also, Assassin's Creed Unity darf bei Steam im Early Access angeboten werden. Allerdings äh, Assassin's Creed Black Flag nicht. Cool. So vom Ding, theoretisch, ne? müssen wir davon ausgehen. Ähm, Ja, und das ist eine ganz gute Nachricht, finde ich, dass die da ein bisschen die Richtlinien anpassen.
0: Ja, absolut. Also das ist natürlich aber auch, ähm, was dann wiederum witzig ist, ähm, ist, wenn man sich erinnert an den Entwickler, dessen Spiel da fälschlicherweise als Early Access gekennzeichnet wurde, obwohl es fertig war, ähm, der dann ähm, Gabe Newell diese Morddrohung äh, hat zukommen lassen. Dann ist natürlich auch so, ja alles richtig, aber vielleicht auch von Steam-Seite noch mal ein bisschen mehr drauf achten. Ne? Also,
1: es sollte weil, einfach ganz klare Regeln geben. Und nicht genau, nicht nur Richtlinien.
0: Richtlinien. Also so, Es muss dafür einfach Regeln geben und das muss dann auch von irgendwie einer Redaktion kuratiert werden bei Steam, die sagt, ja okay, ich habe mir das jetzt angeguckt, leider ist es nur ähm, eine spielbare Konzeptskizze. Nein. Wuppa, das reicht schon nicht. PDF
2: mit Grafiken. Gut.
1: Genau. So, ähm, ja, mit Pfeiltasten aus dem so, die Regel 1 des Early Access: René darf keinen Early Access. Genau. Hier habe ich diese PDF gemalt mit Paint. Das ist mein Spiel. Das heißt
0: Paint Man. Das heißt Paint Man zum Durchblättern. Man steuert es mit den Pfeiltasten links und rechts.
2: Was? Das ist eine Graphic Novel? Ja, mit ja. Steuerung Plus kann man ranzoomen.
0: Ja. Geil, ja, also. Auch mit dem
2: Scrollrad. Das dynamische, Kamera. Idee, das dynamische Kamera. Ja, dynamische Kamera. Schaut auch 3 d
1: Man kann rumzoomen. <lacht> ja, hoffentlich nicht. Ich lade den
2: Akrobat-Reader hoch. Hier bitte. <lacht>
1: ich entwickelt.
2: Ziel des Spiels ist es. Ja, ja, na was, na was. Also was macht man? Im Prinzip mit? ist es eine Konsole, <lacht> was ich da hochlade. Du kannst nämlich jegliche PDFs damit öffnen und sie durchlesen und dann ist es oder durchspielen sozusagen. Ja.
0: Das
1: ist Edutainment. Ja. Ist so, ja. Ist so. ja. Ähm, kennt ihr diesen Begriff E-Sports? Ja, sagt mir was. Ich finde es ist einer der lächerlichsten Begriffe. Sport wow.
2: mit dem Buchstaben i?
1: Ja, E-Sports. Electronic Sports. Achso, oh. Also auf der einen Seite. Tennis <lacht> 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 ähm. Mimi
0: mi,
2: mi,
1: Golf. <lacht>
0: mi, mi, mi. <lacht> nee, nee, ich
2: dachte eher an sowas, dass du dann so einen äh, Kühlschrankmagnet hast, wo ein I drauf ist und damit musst du deinen Sport machen. Wie Jonglieren oder. Äh,
1: du laberst doch. Hochsprung. Ähm, ich finde, es ist einer der, der Begriffe überhaupt. E-Sports. Also, auf der einen Seite klar, hey, warum? Sind die, die Leute ähm, machen da Sachen, die ich nicht kann und das ist beachtenswert, das ist krass. Aber e sports ist ein total lächerlicher Begriff. Ja, wie willst du es sonst nennen? Spielen? Ja, spielen. Ja. Spielen um Kohle. Na ja, weißt also, du, wie das bei Google
2: funktioniert? Also Sport hat ja zweierlei Seiten. Einmal Sport für dich selbst, ja. einfach nur körperlich aktiv werden, die Muskeln. Leibesübung. Kreislauf in Schwung bringen und so. Und Sport in dieser competitive äh, Variante, ja. weil es zum Beispiel auch Fußball-Weltmeisterschaften gibt und so. Und es gibt nun mal Spiele, die lassen sich sehr gut kompetitiv spielen und da will man auch die besten Spieler äh, ermitteln. Und da hat es viel mit Skill zu tun und um Nanosekunden des Klickverhaltens. Ja,
1: aber das ist kein Sport. Warum nicht? Eigentlich. Also, weil der Körper E-Sport, nicht direkt ist. Es ist halt Kopfsport ist, sozusagen. Ist Schachsport? Schach
2: ist auch ein Denksport.
1: Ah, ja. Also, wie gesagt, ich möchte da niemandem irgendwie die Leistung absprechen. Das sind. Also es sind einfach fantastische äh, Dinge, die man da sehen kann. Aber ich weiß nicht, ob man das als E-Sport bezeichnen sollte, weil E-Sport ein dummer Begriff ist.
2: Naja, das ist, also wer jetzt diese Definition macht äh, und wie man da... Wie,
1: äh, macht, ist ja auch egal, darum soll es gehen. Aber
2: ich denke mal, das Ding ist, du musst halt trainieren. Das heißt, diesen Aspekt hast du schon mal abgedeckt. Das ah. heißt, du musst dich hinsetzen und deine, dein Skill irgendwie erweitern und äh, dich trainieren. Und das auf elektronischer Weise. Also dein Körper ist nicht mehr mit im Prinzip involviert. Außer du machst es jetzt bei Just Dance. Ist ja
1: ja auch Wurst. Egal, wir kriegen den Begriff nicht weg. Wir müssen uns beeilen, weil ich habe noch eine Frage an Tim gleich. Mhm. Ähm, Es geht darum, ein ukrainischer StarCraft 2-Spieler, der wurde aus einem Turnier disqualifiziert, weil er kurz vor seinem Match gegen eine weibliche Kontrahentin äh, bei Twitter getwittert hat, er würde gleich eine Frau vergewaltigen. (lacht) Ja. <lacht> Worst Slow Clap ever. Mihailo Cass Hader. Er heißt schon Hader. Hader äh, <lacht> hat gegen äh, Madeleine Medilisk Leander ähm, gespielt. Und das Match wurde dann beendet, ähm, Oder weil, vorzeitig Genau, vorzeitig also. abgebrochen, weil, äh, die, die Liga-Leitung sozusagen gemerkt hat, okay, da, da ist gerade was Dobes passiert. Die hängen
2: so während des Spiels erstmal alle auf Twitter.
1: Keiner <lacht> <lacht> guckt hin so alle. Also Twitter-Feed ja, ist eine Sekunde das, mal.
0: Du
2: kannst
1: dir das Spiel halt dann nicht angucken, so. so. Und, so. Kann, so. kann, man einer, kann man einer an der Mehrfachsteckdose den roten Stecker drücken, meinem Jungen? Ja, also das hat wohl damit zu tun, dass es in der E-Sport-Szene beziehungsweise bei StarCraft wohl öfter mal so zugeht, dass man sagt, rapen für für halt so einen dominanten Sieg. Allerdings sind wir dann wieder in dieser ich, ich nenne es jetzt einfach mal, E-Sports-Schiene, wo jemand professionell... Ich nenne es jetzt einfach oh. mal, als hätte das gerade geprägt, das Wort, dabei versucht er es die ganze Zeit zu bügeln, anstatt es zu prägen. Wenn jemand professionell um Geld spielt, dann sollte man sich sowas nicht erlauben. Ja, das stimmt.
2: gehst ja auch nicht in Casino und sagst, vergewaltige gleich einen Banditen. <lacht> <lacht> er hat sich danach aber auch entschuldigt. Also,
1: Er hat es mir nicht so gemeint.
2: Sorry, du Bandit. <lacht> Ich, ich ziehe nur an deinem Arm.
1: So, das war's, was News angeht. Wir kommen nochmal zurück zu E-Mails. Podcast oh. ist die E-Mail-Adresse. Schreibt uns da. Schreibt uns natürlich auch gerne Kommentare auf www.pixelbook.tv. Mhm. Der Sepp, bekannt aus den letzten 5000 Episoden. Heißt du Episoden. Sebastian,
2: das will ich wissen. Heißt du Sebastian und deswegen nennst du dich Sepp.
1: Sepp, schreib uns. Sepp. So wie um, Sepp Brannigan. Ach so. Genau, wie Sepp Brannigan. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Denn äh, Tim muss, glaube ich, gleich gehen. Deshalb machen wir das zu unserer letzten Frage heute. Sepp schreibt. Moin Jungs. Mit Z, hoffentlich. Also nee. ich weiß, er hat mit nee, S geschrieben, mit aber S. ich sage es jetzt mit Z, falls es cooler mhm. Jungs ist. Jungs. Äh, und keine Sorge, ich bleibe euch weiter treu. Sehr gut. Ich werde WoW aber weiterhin widerstehen. Sehr gut. gut. <lacht> Neben dem angesprochenen Zeitproblem kommen auch noch die 13 Euro pro Monat dazu, die ich mir aktuell nicht gönnen mag. Vielleicht in einem halben Jahr oder so. Dann, hätte, dann hatte die Pixelburg gilde auch genug Zeit zum Wachsen und ist dann mächtigst am Raiden und so. Äh, frage mich nur jetzt schon, wie ich das, wie ich dann noch andere Spiele spielen soll. Tipp. wie erledigst du das?
2: Okay, spule an den Anfang des Podcasts zurück und <lacht> ja, dann
1: siehst
2: genau. du. Genau.
0: Es, es geht blablabla. nicht, oder? Also seit ich World of Warcraft spiele, spiele ich ja noch einfach keine anderen Spiele mehr. Ähm, und wieder <lacht> vorspannung. <Wuppen. lacht> Ja, das äh, macht man ganz einfach, indem man halt tatsächlich nichts anderes spielt. Also, es gibt, glaube ich, ähm, es darf keinen Gott neben Blizzard geben. Das ist halt, ähm, doch, ich glaube durchaus, dass das geht, aber dann spielst du halt nicht mit. Das ist das, was ich halt eingangs meinte. Du kannst natürlich so krass. Ich finde schon, ja. Also das ist halt, du, du kannst das alles machen und momentan verpasst du wahrscheinlich wirklich nichts. Also wenn du jetzt nicht da bist, weil die ganze Saison ist noch nicht losgegangen und das ist halt alles so, es gerade eh nur drauf hinfarmen und das ist ja auch immer das Ding, wenn du jetzt in, äh, in anderthalb Monaten oder zwei Monaten damit anfängst, dann hast du einfach, dann sind diese ganzen heroischen Instanzen schon auf dem übelsten Farmstatus. Das heißt, du wirst gerade Level 100 und kannst sofort dir krasses Epic-Equip zusammensuchen, weißt du, so weil es einfach genug Anlaufstellen dafür gibt und dann bist du so innerhalb von zwei Tagen auf dem Punkt, an dem du jetzt momentan eine Woche oder zwei brauchst.
1: Okay.
0: Und, ähm, deswegen, das geht dann durchaus schon, aber es ist ja dieses, ich will jetzt gerade im Momentum dabei sein ich will jetzt gerade das machen, was es neu gibt, so, und, ähm. Ja, dann ist halt einfach schwierig, da was anderes unterzukriegen. Aber ich glaube, und da muss ich jetzt äh, dich, lieber Sepp, leider ein bisschen enttäuschen, ich glaube nicht, dass es in ein paar Monaten mich zumindest noch äh, aktuell und aktiv bei WoW geben wird.
1: Aber die Pixelbook-G, lebt für immer. Klar, die
0: lebt für immer, wenn Leute drin bleiben und wenn Leute da weiterspielen. Ich meine, wir sind jetzt nicht viele da drin. Und äh, es ist auch, glaube ich, nicht vorgesehen, dass wir damit irgendwann mal krasse Raid-Gilde werden, weil ähm, auch, also gerade auch für mich ist halt WoW so ein Ding, ich schaue da ganz gerne wieder rein, aber ich schaue da auch ganz gerne früher oder später wieder weg.
1: Du musst und, auch wieder weg.
0: Oder? Genau. Und ähm, ja, das ist so, momentan macht Spaß und momentan ähm, hätte ich auch Bock auf andere Spiele, aber ähm, mehr Bock auf World of Warcraft. Und, ähm.
1: Kommt nicht bei die Destiny-Erweiterung raus, die erste?
0: <lacht> Was? Ja. Ähm, ja. Und, ähm, ja, es geht halt nicht. Doch, es geht bestimmt, aber dann, also ja. Oh, du doch. kannst, du kannst
1: äh, Hearthstone spielen. Ja, genau. Also, du kannst. Diablo. Äh, alles ja, ja, es geht, es geht nicht, es geht nicht. Selbst schreibt geht. weiterhin zu der Sache mit dem Accountverkauf. Ich weiß nicht, ob du da schon weg warst, Tim, letzte Woche. Ähm. René und ich haben uns auf jeden Fall gefragt, wie das mit dem Account-Verkaufen läuft. Äh, ja. Warst du da weg? Ja, da war ich schon weg. Ja. Okay, Du hättest das wahrscheinlich auch gewusst. Genau. Äh, Selbst schreibt, ich habe meinen ersten Account tatsächlich verkauft. Es war nicht ganz leicht und nur mit der richtigen Formulierung möglich. Das Problem ist bzw. war, dass der Spielinhalt tatsächlich Blizzard gehört und man somit eigentlich nur die Zeit verkaufen kann, die man benötigt hat, um den Account auf diesen Stand zu bringen. Mir wurde dann zweimal die Auktion gelöscht, weil es deswegen Probleme gab. Ich weiß aber nicht, wie das aktuell ist. Weißt du, wie das aktuell ist? Wie es aktuell ist,
0: weiß ich nicht. Ich weiß, wie es früher, 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 früher war. Also ich habe meinen Account, äh, also ich habe halt auch mal meinen WWE account verkauft Ja. und ähm, habe äh, den damals zu einer Zeit verkauft, noch zu Classic. Ne? Also so, als das auch noch nicht problematisch war. Und da musstest du auch schon ein bisschen auf die Formulierung achten, aber es war jetzt noch nicht so, dass du das tatsächlich reinschreiben musstest. Äh, obwohl doch doch, ich glaube, ich musste auch reinschreiben, dass man natürlich nur auf die gespielte Spielzeit bietet. Weil du kannst nicht das Produkt von Blizzard, was du da hast, die ganzen Daten auf diesem Server, kannst du halt nicht verkaufen, weil Mhm. es sind nicht deine. Ähm, Sondern du bezahlst ja nur dafür Geld, dass du einen Zugang zu diesen Daten bekommst und sie auch nutzen darfst. Und äh, ja, deswegen, also wie das jetzt momentan ist, weiß ich wirklich gar nicht. Habe ich mich auch tatsächlich lange nicht auseinandergesetzt mit. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, Lohnt sich das noch? Aber es hat sich schon damals nicht gelohnt. Also ja, es hat sich auch, schon,
1: schon gelohnt für ja. so richtige... Also ich meine, in China stellen sie echt Leute dafür ab, so ja, ja, klar. die sich da irgendwie den 100 Stunden am Stück hochleveln und uh, super equipped Moment kaufen. Ja. Ich würde mir nie so einen Account kaufen, aber das nee, ist natürlich auch, auch nicht Also, weißt du, ist wie Game Time in so ja. einem Spiel. Ich, wenn ich das schon mache, dann will ich ja das ganze Spiel erleben. An genau. An Endlevel oder sowas. Äh, und wir haben in der letzten Woche über Back to the Future 3 geredet und uns gefragt, ob Biff äh, da überhaupt vorkommt oder nicht. Er schreibt, also selbst schreibt zu Biff, er taucht auch in Back to the Future 3 in einer einer seiner Verwandten auf. Okay, ähm, Eben genau, der wende Cowboy, Buffard Matt ja, ja. Das
2: ja. merkt man auch, wenn man den Film sieht, dass er <lacht> die Rolle des Biffs einnimmt. Aber er hat halt wirklich keinerlei Ähnlichkeit mehr.
1: Okay.
0: Es ist halt jetzt nicht der Biff-Darsteller, ja, wie er ja. es halt sonst genau. in den anderen Filmen
1: weiterhin ist. Meiner Meinung nach ist der Film zwar nicht so gut wie der erste, aber der, ähm, das ist der zweite auch nicht. Trotzdem würde ich keinen Teil als so schlecht bezeichnen, wie das im Podcast rüberkam. Es sind klasse Filme, vor allem gemessen an dem Kram, was derzeit teilweise in den Kinos läuft. Ich hoffe, das war ein ähnliches Missverständnis wie bei den Alien-Filmen. Ich glaube, wir sollten aufhören, über Filme zu reden. Ja, wahrscheinlich. Wir ja. sind für
2: Videospiele gemacht. Du kommst sollte aufhören, generell über Filme zu reden.
1: <lacht> aber das finde ich... Äh, ja, Mr. scheiß ist ich mein gesagt gesagt einfach äh, unkaputtbar. Das finde ich gar nicht so richtig. Äh, Zurzeit läuft relativ viel Gutes in den Kinos. Ja, aber es läuft auch viel Müll. Also auch Klar, das aber ich das auch, der damals lief ja. auch viel Müll. So. Ja, aber auch, das richtig. Keine Ahnung, ich gehe
2: echt selten so ins Kino.
1: Lohnt sich mal. Das ist ein cooles Erlebnis.
2: Ja, ich glaube, Interstellar da würde ich mich mal. Würde ich mich trauen. Ja. Das letzte Mal, als ich im Kino war, jetzt haut mich nicht, war Machete 2. Also Machete Kills.
1: Ah. Den habe ich doch gar nicht gesehen. Sepp schreibt Grüße. Sepp. Übrigens mit weichem Z, wie bei Z. Also so wie bei Zelda? Sepp. <lacht> Zett, Zett, Zett yes. Yes. That yeah. is it. A podcast. Ja, schön. Ja, sehr gut. Das hat jetzt mir jetzt Spaß gemacht. Ge- was isst genau. du jetzt? Ähm,
0: ich esse einen Monte Cappuccino Balls. Oh Gott, was ist du denn? Jetzt? Ja, weiß ich nicht, hat ich habe meine Freundin mitgebracht. Monte Cappuccino Balls. ist schon
2: wieder am Markenprodukt des Snacken? Ja, 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 ja. Es, ist, ich,
0: <lacht> ich, es, es wurde halt, der Wohlstand ausgebrochen. Ja, ja, man muss die, man muss die Leine halt äh, etwas Göttin länger halten. So. So. Ja. Das geht ja, geht ja jetzt auch nicht. Ich, ich mag nicht. Monte sehr gerne. Ich weiß, ich <lacht> weiß. Ich weiß, ja. Wir wissen das alle. Ja, also Wir müssen jetzt eine so
2: Runde so. Tribute von Panim spielen.
0: Ja, und ähm, ich äh, ja, esse jetzt das. Und vielleicht zwei
1: oder drei ich Mandarinen. Hab, ich habe... Lecker. Ich, ich, Voll ich kriege, geil. Ich kriege bei Mandarinen tatsächlich das Kotzen. Ich, ich mag das Hä? gar nicht. Ich liebe das. Hä? Ich mag den Geruch nicht. Ich mag den Geruch nicht. Mir wird das echt schlecht. Ich kriege ein Stechen im Mauch. Ich weiß nicht, warum. Hä? (lacht) Hä? Das verstehe ich ehrlich. Also, Con entwickelt sich langsam echt zu dem Anti-Menschen. Ich habe gestern ein Hühnchen gemacht. Das werde ich zum Mittagessen essen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank, René. Vielen Dank, Con. Schön, dass wir alle hier gewesen sind. Schreibt uns e mails an podcast.pixelbook.tv. Geht auf www.pixelbook.tv. Sachen lesen, Sachen gucken, Sachen hören und Sachen spenden. Bis zur nächsten Woche.